0: ¿Cuántos dicen amén? amén? Amén. Bendito sea el Señor. Le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que hoy día nos visitan de los locales, a nuestros hermanos de, de Sillán, ¿verdad? Cierto que hoy día nos congregamos para exaltar y bendecir el nombre de Dios. Es una alegría, un gozo tremendo poder compartir todos juntos en este hermoso lugar también un culto de celebración y en este día de manera especial nuestro culto ministerial. Así que vamos a dar inicio, le pido que se ponga de pie y vamos a orar al Señor, nos vamos a, a encomendar en las manos de Dios para que todo lo que hoy día podamos realizar sea de gran bendición para todos nosotros, que podamos gozarnos, que podamos ser bendecidos y fortalecidos a través del de Espíritu Santo del Señor. Inclinamos nuestro rostro entonces y hacemos esta primera oración en este día, Padre eterno Dios amado, Señor, del cielo y de la tierra. Estamos, Señor, delante de tu presencia, Dios mío, en esta mañana, Jesús, reunidos, Señor, como tu pueblo, como tu iglesia, para bendecir tu nombre, Señor, para exaltarte, aleluya, para darte gracias, Señor. Muchas gracias, Dios eterno, por todo lo que tú has hecho con nosotros. Gracias por tu misericordia inmerecida, gracias por tu poder y tu amor, que cada día, Señor, se derrama y se revela, Señor, en nuestras vidas. Nos humillamos delante de tu presencia, Dios mío. Reconocemos, Jesús, que somos humanos, Señor, que ofendemos y que muchas veces te fallamos, Dios eterno. Pero en este día, Señor, nos hemos reunido como tu iglesia, como tu pueblo, para bendecirte a ti, Señor, para adorarte, para entregarte nuestra mejor adoración, Señor. Estamos contentos, Dios mío, estamos gozosos, estamos, Señor, alegres, Dios amado, porque sé que usted está en medio de nosotros, porque sentimos tu presencia, porque tus caricias, aleluya, son reales, Señor, y sentimos el fuego de Dios en nuestras vidas. Oramos, Padre, para que este culto ministerial sea de gran bendición para cada uno de nosotros, para aquellos también, Señor, que estarán a través de la radio y a través de la televisión, te pedimos una bendición especial para ellos. Glorifícate, Señor, a través de los medios de comunicación. Glorifícate tocando vidas y salvando vidas. Te honramos a ti, Dios del cielo. Te pedimos, Señor, por cada hermano que trabaja en este culto y que trabajará, Señor, en las diferentes áreas, Dios amado. Te pedimos la dirección de tu Espíritu, la gracia divina sobre cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo. Nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso de alabanza. Al Señor le exaltamos. Y bendecimos su nombre. Dice el Salmo 33. Alegraos o oh justos en Jehová. En los íntegros. Es hermosa la alabanza. Aclamada Jehová con arpa. Cantadle con salterio y de cacordio. Cantadle Cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. ¿Cuántos tienen júbilo en esta mañana? ¿Cuántos van a adorar con júbilo, con gozo al Señor? Él es digno de nuestra adoración y a Él sea toda la gloria. Bendito sea el Señor. Junto al grupo renuevo, adoramos y cantamos al Señor.
1: Señor, ¿cuántos han venido con acción de gracias a este lugar a glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Aleluya. Entraré. Por sus puertas, con acción de gracias, con alabanzas Y diré, grandes cosas ha hecho el Señor Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo Rendiremos nuestras vidas en adoración
2: Muy buenos días, saludamos a todos nuestros hermanos quienes están a través de la sintonía de Radio Emmaus a esta hora, eh, comenzando con este culto ministerial este culto donde nos acompañan nuestros hermanos de los diferentes templos Betesda y estamos dando la bienvenida
3: Así es, le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos el culto ya ha comenzado acá en el callejón Bustamante kilómetro 14, camino a Pinto en nuestro nuevo templo corporativo E y queremos que ustedes nos acompañen y que Dios les bendiga mucho
0: Tu nombre, exaltamos tu nombre. Alabados al Señor, gloria al nombre del Señor para siempre. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? ¿Cuántos han venido a adorar al Señor, a exaltar el nombre del Señor? Dice la palabra de Dios que le anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Así que vamos a hacer. ¿Quién quiere ser adorador conmigo en esta mañana? Amén. Bendito sea el Señor y Dios tocará su vida de una forma maravillosa. Gloria al nombre de Jesús. Antes de pasar más adelante, le voy a pedir que mire a su lado, le tienda la mano a su hermano, le desee bendiciones del Señor, amén, salúdele, le damos la bienvenida a nuestros hermanos que ya se han ido incorporando a este culto ministerial de día domingo, amén, de forma especial, diferente, hoy día podemos reunirnos todos juntos como corporación, la iglesia de Chillán junto con nuestros hermanos de los templos de Tenda, más cercanos de nuestros locales. Nos gozamos, nos alegramos muchísimo de poder estar juntos, todos reunidos para bendecir al nombre del Señor. La alabanza decía Dios está aquí. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Él está en medio nuestro y podemos ya ser bendecidos y sentir su presencia. Puede sentarse, mi querido hermano. Queremos saludar a todos nuestros hermanos auditores y televidentes que nos están escuchando y viendo a través de la televisión por el 28.1 en el canal HD, cierto de libre recepción, Televida, acá en la ciudad de Chillán. Y a todos nuestros hermanos que nos escuchan también a través de Radio Emisora de Maús, sean ustedes bienvenidos a este culto ministerial. Agradecemos al Señor que usted pueda ser parte también de esta bendición que todos juntos hoy día tendremos, donde estaremos siendo bendecidos. Amén por lo que es este culto, por la palabra de Dios, por la alabanza y por la adoración. Queremos hacer algo especial en esta mañana. Todos los meses hacemos una ofrenda, amén. Una acción de gracias Nos a en nuestro culto ministerial de... estamos
2: en vivo y en directo desde el Templo Corporativo Siloé. Nos hemos reunido junto a todos nuestros hermanos de los diferentes templos Bethesda para disfrutar de esta mañana, para celebrar en la presencia de nuestro Dios. Y bueno, ya hemos escuchado las primeras alabanzas y por supuesto se ha ido formando también ya este primer eh, ambiente en eh, lo que ha sido este culto ministerial.
3: Así es, ya se ha formado el ambiente y hay un lindo número de hermanos y hermanas que se han podido congregar, recordamos que estamos en este culto ministerial junto a todos los hermanos y hermanas de los locales Templo Bethesda, cercano acá a la ciudad de Chillán y que se han podido dar cita acá en nuestro Templo Corporativo Siloe. Queremos que hay una gran cantidad de hermanos que ha
4: llegado de esta mañana para la que con de niños, teníamos a la más hermosa, eh, cual le al
2: señor así es, motivamos a todos nuestros hermanos a que permanezcan junto a nosotros, estamos transmitiendo en vivo y en directo acá desde el templo corporativo Siloé donde estamos ubicados, un sector eh, eh, lejano, cierto a lo que es nuestro centro familiar de adoración Siloé pero esperamos que ustedes puedan permanecer junto a nosotros y de esta manera también estar recibiendo la bendición que Dios hoy derramará sobre este lugar.
3: Así es, en instantes más, minutos más, estaremos también escuchando lo que será la palabra del Señor, eh, los labios de nuestro obispo Alfonso Montesino, mientras nosotros acá en el templo estamos haciendo, eh, realizando lo que es el Día de Acción de Gracias de Alimento No Perecible. Eh, el día que lo habíamos anunciado anteriormente también y nuestro hermano ha podido también cumplir con esta bendición 14
4: estamos vivos en directo a nuestros... de queremos que usted no sea parte de la sanidad, disfrute junto a nosotros de las alabanzas y del mensaje que viene pronto
2: a pesar de la distancia, una gran convocatoria se ha reunido en este lugar y nos alegramos de poder ver a todos nuestros hermanos reunidos. Acá es una oportunidad que se nos brinda una vez al mes de poder estar junto a los diferentes templos Betesda, pertenecientes a la Corporación Siloé en movimiento y hoy se ha dado este día, se ha dado esta oportunidad para poder compartir con cada uno de ellos y de esta manera eh, disfrutar eh, de la presencia de Dios en medio de este lugar, en medio de nuestros hermanos también, quienes todos se han reunido acá para este culto ministerial y ya nos preparamos nuevamente para seguir cantando para seguir adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto queremos seguir compartiendo junto a todos ustedes
5: ¿Dónde está el pueblo que ha venido a adorar al Señor en esta mañana? a Él venimos a exaltar a Él venimos a glorificar en esta hora Él es digno de toda adoración Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unidos y en un mismo sentir, cuando de repente vino del cielo un viento recio que llenó toda la casa y todos, y todos los que estaban en ese lugar fueron llenos del Espíritu Santo, hoy la iglesia será llena del Espíritu Santo sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Sentir tu río, hay sanidad en las aguas. Queremos danzar, dígalo. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río.
0: Se ha hecho libres a cuantos ha libertado el Señor, aleluya. Gracias, Señor, por tu misericordia. Fuertes aplausos, alabanza. Alabado sea el nombre del Señor. Exaltamos su santo nombre. Bendito Dios. Gracias, Señor. Puede sentarse, mi querido hermano. Estamos celebrando en esta mañana este culto ministerial. Estamos contentos, estamos felices. Es un culto especial, es un culto donde nos reunimos con los hermanos, ¿cierto?, de los locales, de los campos y de los locales, de los templos de Tesda más cercanos. Y queremos eh, recibir también el saludo de nuestros hermanos. ¿Amén? Así que vamos a invitar, nos vamos a venir desde, no alcanzamos a estar en la cordillera, ¿cierto?, hermano? Pero, pero cerca, cerca. Minas del Prado, nuestro hermano Benedicto Ferrada, le damos un fuerte aplauso a al alabanza del Señor y lo recibimos en este lugar para que salude a la iglesia, a la iglesia de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios.
6: Es una gran bendición de poder estar en este lugar, compartiendo con ustedes esta maravillosa bendición, de podernos congregar en la casa del Señor. Estamos contentos, estamos alegres, porque un día más el Señor nos ha permitido estar en este lugar y que podamos tener esa libertad, como decía la alabanza, de poder bendecir el nombre del Señor. Saludamos a los hermanos de Chillán, a nuestro obispo. Bueno, hermanos Richard, los hermanos diáconos de cada local, que podamos eh, sentir esa bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros, puesto que Dios nos ha dado esta bendición de poder estar en este lugar. Así que aprovechemos este tiempo, aprovechemos este tiempo que Dios nos da de poder glorificar y bendecir el nombre del Señor. Qué precioso se siente cuando le damos esa, esa libertad al Señor, que en esta mañana pueda estar esa libertad en nuestras vidas y poder bendecir el nombre del Señor. ¿Por ¿Por qué? El día de mañana nosotros no lo sabemos, no lo conocemos. Así que la gloria y la honra sea para el Señor. Porque Dios se merece toda honra, toda gloria. Dios se merece toda alabanza. Amén. Y es por esa bendición que estamos aquí. Y es por eso también que debemos agradecer al Señor ese llamado que Él nos hizo. Agradecer a Dios por lo que Él le hizo. Él nos rescató, Él nos compró, dice su palabra. Así que brinde ese fuerte aplauso de alabanza al Señor. Y Dios bendiga. Amén. Gloria al nombre del Señor, fuertes aplausos, agradecemos a nuestro hermano
0: Benedicto Ferrada desde Minas del Prado. Y tenemos también desde Cuihueco a nuestro hermano Juan Pulido, así que les damos un aplauso de alabanza al Señor. Recuerden que toda la alabanza es para Dios, nos gozamos también del de local de Cuihueco y de la bendición que Dios está llevando a aquel lugar.
7: gloria a dios que el señor nos bendiga amén damos gracias al señor hermano por permitirnos estar en esta mañana reunidos en este culto ministerial cada uno de ustedes hermano reciba las bendiciones del señor sin duda es un gusto como decía nos sentimos gratos también de poder estar participando de este hermoso culto esperando siempre hermano querido que, que dios pueda bendecir nuestras vidas Esperando siempre también que el Espíritu Santo de Dios que está en este lugar pueda llenar a cada uno de nosotros. Porque sin duda, hermano, creemos que cada uno de nosotros hemos venido a este lugar necesitado, buscando una palabra, buscando la bendición del Señor. Amén. Está en este lugar, ¿verdad? ¿Cuántos han venido a buscar la bendición del Señor? Lo decimos así, hermano, porque cada uno de nosotros enfrenta situaciones, problemas, adversidades. Cada local está viviendo realidades muy distintas. Y entendemos que en este último tiempo, la presión del enemigo, hermano, se está cada vez notando con más fuerza sobre la iglesia. Pero nuestra confianza y nuestra fortaleza es que con nosotros está el más grande, el poderoso, el santo de Israel. Ayudando, hermano querido, y bendiciendo a cada familia, a cada hogar, a cada matrimonio, a cada joven, a cada señorita ayudándoles para guiarles hasta llegar al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Como dije, nos sentimos honrados de poder estar trabajando. Doy gracias al Señor por los hermanos que nos acompañan hoy desde Coihueco, hermano. Dios está haciendo algo hermoso en aquel lugar. Gracias al Señor y a su Espíritu Santo están llegando eh, hermanos y hermanas necesitadas del Señor que han buscado un lugar donde cobijarse y donde también recibir ese alimento espiritual, el cual creemos que hoy día Dios también nos entregará en esta mañana. Amén. Así que termino mi, mi oportunidad dando gracias al Señor y diciendo, como dijo el salmista David, alma mía, bendice a Jehová. Amén. Que podamos decir, alma mía, bendice
0: al Dios Todopoderoso. Gloria a Dios para siempre, santos al nombre del Señor, nos gozamos por nuestros hermanos de la ciudad de Cuihueco, cierto que hay una bendición muy, muy hermosa también en ese lugar. Desde Quinquegua, nuestro hermano Wilson Vallejos, que el Señor le bendiga. Fuertes aplausos, alabanza del Señor. Benditos al Señor, Bendito sea el nombre de Dios, nos gozamos por las bendiciones que Dios nos entrega también a través de nuestros hermanos y de los diferentes locales que hoy día representan.
8: Dios les bendiga Les saludamos en el amor del Señor A cada uno de ustedes Dios bendiga a nuestro obispo Nuestra pastora, supervisión Cada diácono de local Mis hermanos de Quinquegua Dios les bendiga enormemente Y a todos los que están en esta mañana Siendo parte de esta hermosa bendición En este lugar Una vez más que la paz del Señor El amor del Señor La misericordia del Señor Puede estar sobre cada ...uno de nosotros. Y sin duda alguna hoy... ...venimos a este lugar... ...a buscar bendición... ...a buscar una respuesta de parte del Señor... ...y poder ser guiados, ministrados... ...por la palabra... ...del Dios del cielo. Creo que Dios tiene algo especial para darnos hoy... ...y sin duda alguna... ...si abrimos nuestro corazón... ...esa bendición va a llegar sobre nuestras vidas... ...y nos volveremos a nuestro hogar... ...con más deseo, con más anhelo... ...de seguir avanzando en este camino hacia la vida eterna. Que la paz del Señor inunde sus vidas, sus corazones. Amén. A los que están aquí, a los que están escuchando, a los que están viendo por la radio, por la televisión, la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos amados.
0: Gloria a Dios para siempre. Fuertes aplausos de alabanza al Señor. Y con decimos aplausos, recibimos también en este lugar a nuestro hermano Alejandro Vázquez, de Santa Raquel, que el Señor les bendiga. Gloria a Dios para siempre. Usted esté clamando en su lugar, amén, esté alabando al Señor, adorándole. Bendito Dios, porque Dios sigue estando en medio nuestro.
9: Gloria a Dios. ¿Quién está contento hoy? Amén. Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Un gusto de, de poder estar hoy celebrando un culto de alabanza a nuestro Dios. Eh, saludamos de una forma muy cariñosa, a, a, por supuesto, a nuestro obispo, a nuestra pastora a nuestro hermano Richard, a nuestra hermana Nadia, a los hermanos de líderes de locales que cada día también están ahí proyectando la obra del Señor. Y por supuesto a todos los hermanos que hoy han llegado hasta este lugar. Dios nos bendiga. Dios bendiga a mis hermanos de Santa Raquel. Los veo por ahí un poco dispersados. Amén. Dios les bendiga muchísimo. Eh, pensaba adelante mis hermanos, eh, hace un año atrás aquí no había prácticamente nada. Y para la gloria de Dios hoy, el Señor nos ha dado este hermoso templo para adorar su nombre. Así que si usted hoy está sentado en este lugar, ocupe sus labios, ocupe sus manos, ocupe su cuerpo para alabar, para glorificar a Dios, para exaltar a Él por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que nos ha dado, por lo que nos ha entregado. Hoy exaltamos a Dios por sobre todas las cosas, porque por su amor y misericordia Él nos tiene de pie. Con otros hermanos de Santa Raquel ya estamos muy prontos a, a celebrar nuestro aniversario. Con mi espíritu, dice el Señor. Así que esperamos poder proyectar también nuestro local, avanzar, crecer. Eso es lo que todos queremos, eso es lo que todos esperamos. Y esfuércese en el Señor, amado hermano. Cobre ánimo a aquel que está cansado, a aquel que está tribulado. Alabe a su Dios, glorifique a su Dios. Él se va a mover con su espíritu y va a traer una respuesta a su vida y a su corazón así que yo le pido que dé un aplauso de alabanza a Dios pero que se escuchen todas las manos de la iglesia hermano porque para él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos gracias mis hermanos
0: gloria a Dios para siempre bendito sea el Señor invitamos a nuestro hermano Olegario Melo desde la ciudad de San Nicolás amén, con un fuerte aplauso de alabanza al Señor ellos también están realizando un arduo trabajo en la obra de Dios el crecimiento, de avanzan, avanzando la obra de Dios. Así que
10: nos gozamos también por ello y la recibimos en este lugar. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Es un honor para mí poder estar sirviendo en la obra del Señor. Agradezco a Dios por el privilegio que nuestros pastores nos han honrado para estar dirigiendo el local de, de San Nicolás. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que se ha forzado en venir. Dios bendiga a mi obispo, a nuestra pastora, a nuestra supervisión, nuestro hermano Richo, nuestra nuestra Nadia, y así a cada uno de nuestros hermanos diáconos que también está trabajando y esforzándose para sacar la obra adelante. Agradecemos a Dios por este tiempo hermoso que Dios nos da de alabarle, de bendecirle, de exaltarle. Él se merece la gloria, la honra, la alabanza de su pueblo. Y a eso hemos venido, a alabarle, hemos venido a exaltarle. El salmista dijo, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré todos los días de mi vida que estén yo en su templo aprendiendo inquiriendo en su nombre para alabarle bendecirme y gozarme en él eso hemos venido a alabarle, a bendecirle Dios le bendiga, yo le saludo a todo en el amor del Señor y Dios le bendiga
0: Gloria a Dios para siempre bendito sea el Señor finalizamos esta oportunidad con nuestro hermano Héctor Hermosilla desde la ciudad de Bulnes, amén, recibimos con un fuerte aplauso de alabanza del Señor nos gozamos, nos alegramos por nuestros hermanos de bulles también, donde vemos una hermosa, hermosa bendición en aquel lugar, donde muchísimas personas ya también están siendo parte de lo que es nuestra corporación y se están añadiendo
11: al pueblo de Cristo. Dios le bendiga mis hermanos. Estamos gozosos de estar en la presencia del Señor. Sabemos que hemos venido a adorar el nombre del Señor. Hemos venido a glorificarle a Él. Y para nosotros, ¿cierto? Es un privilegio el poder estar aquí junto a ustedes, en la amada presencia del Señor. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Me siento muy gozoso de ver cómo mis hermanos en bulle están creciendo en su vida espiritual, cómo ellos están entregando cada día lo mejor para que la obra del Señor aumente y vaya en avanzada, lo cual yo estoy muy feliz de poder dirigir a este tan lindo grupo de hermanos que el día de hoy me acompaña, que está por este sector. Eh, me siento gozoso porque lo que Dios va a hacer en nuestra ciudad será extraordinario. La gloria del Señor va a caer sobre nuestra ciudad, convirtiendo a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, cambiando el curso. Bulnes es una ciudad que ha estado durante muchos años sumergida. Pero algo está pasando. Nosotros hemos entrado a trabajar en la obra del Señor y Bulnes es para Cristo. Bulnes entrega a Cristo por la gracia y el amor del Señor. Es algo extraordinario lo que está haciendo. Hemos vivido una cantidad de milagros maravillosos. Y eso nos tiene muy contentos. Agradecemos a Dios. El domingo pasado estuvimos compartiendo con los hermanos de San Nicolás, ¿cierto? A los cuales saludo en el amor del Señor. Fue una experiencia maravillosa junto a nuestro hermano Olegario. Una cantidad de milagros, mis hermanos, preciosos fue una inyección espiritual tremenda. Así que estamos felices de estar con ustedes. Y recuerde que nuestro corazón, nuestra vida es para el Señor. Para eso hemos nacido, para alabar y exaltar el nombre del Señor. Amén. Dios bendiga a nuestro obispo, a nuestra pastora, a cada hermano encargado del local. Y a nuestro hermano Richard que siempre nos apoya. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Gozemos en la presencia del Señor. Amén.
0: Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos han venido a alabar al Señor? ¿Cuántos han venido a escuchar Palabra de Dios? Vamos a orar al Señor de forma especial por el mensaje de la Palabra del Señor para que Dios nos hable en este día. Amén. Así que inclinamos nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Padre eterno, Dios amado, Señor, una vez más, vamos delante de tu presencia, eterno Dios, para agradecerte, Señor, por toda esta bendición. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Señor, por nuestros hermanos de los locales, por cada uno de nosotros, Dios mío, que hoy ya estamos siendo bendecidos por tu Espíritu Santo, por tu presencia. Hemos venido, Señor, a adorar tu nombre, a exaltarte. Pero queremos oír palabra de Dios, Señor. Queremos oír tu palabra para nuestras vidas. Y en esta hora, Señor, oramos a ti, Dios mío, para que puedas usar al siervo una vez más, Señor. Coloca palabra de Dios, Señor, que tu Espíritu Santo fluya en su vida. Úsale poderosamente, Señor, úsale con la unción del Espíritu Santo para bendecir a nuestras vidas y a todos aquellos que escucharán este mensaje, Dios eterno. Te adoramos a ti, Señor, y te glorificamos en esta mañana y pedimos una bendición del cielo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Le invito a que se ponga de pie y juntos preparamos nuestros corazones para allá. Está recibiendo la palabra del Señor.
12: Gloria al Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Digno es el Señor de ser alabado. Digno de ser glorificado. A Él le damos toda honra, toda gloria, toda alabanza. Gracias damos al Señor. Bendito Dios. Aleluya. Puede sentarse mi hermano. Dios le bendiga grandemente. Damos muchas gracias al Señor por poder tenerles acá, poder estar reunidos, poder estar juntos, adorando, exaltando el nombre del Señor, agradecerle su asistencia. No es fácil llegar por acá, pero qué bueno que usted pudo venir. Esperamos poco a poco que nuestros hermanos vayan motivándose a venir. Y vayan participando de estos cultos acá. Este es nuestro primer culto después del aniversario. Así que, sin duda, no es muy fácil hacer llegar a los hermanos a un culto normal. A un culto tradicional, digámoslo así, entre nosotros. Pero qué bueno que usted pudo venir hasta acá. Amén. Después le voy a contar a los que no pudieron venir cómo estuvo el culto. Aunque algunos lo están escuchando por la radio, viéndolo por la televisión posiblemente algunos incluso en camita y en el living no sé en algún lugar esperamos en dios que ya esté siendo bendecido y la presencia de dios esté sobre su vida en una forma muy especial deseamos con todo nuestro corazón que el señor pueda ministrar su vida ministrar su corazón en esta mañana y que la palabra que vamos a ministrar y que de alguna manera hemos preparado en estos últimos días pueda traer una revelación de Cristo a su vida. Eso esperamos con todo nuestro corazón. Amén. Antes de ir más adelante vamos a, a ofrendar en esta mañana.
2: Sería el hermoso poner las culto que hemos estado adelante, viviendo. Ya tenemos y a, a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos en el altar y prontamente estaremos escuchando lo que será el mensaje, la palabra de Dios en esta mañana, en este día.
3: Así es, tenemos en nuestras manos lo que va a ser el tema del día de hoy, que lleva por título Jesús es revelado. Jesús es revelado y se encuentra en la cita de. Eh, Juan, capítulo 1, el versículo 4, versículo 14 y versículo 51 de la serie Doctrina.
2: Y es un hermoso mensaje que estaremos escuchando, hermano César, una palabra que sin duda hoy bendecirá nuestra vida.
4: Sin duda, sí, hermano Nicolás, eh, Jesús ha revelado un hermoso mensaje que ha eh, iluminado nuestra vida esta mañana.
2: Así es, y queremos seguir compartiendo junto a ustedes alabanza desde acá, el templo corporativo Siloé. Te cantamos
1: Glorioso, glorioso.
2: culto ministerial que estamos viviendo acá desde el templo corporativo Siloé, nos hemos trasladado hasta este lugar y ya hemos estado viviendo lo que es la primera parte de este culto y preparándonos ya para recibir el mensaje
3: Así es, estamos instantes de por recibir la palabra del Señor ministrada por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos que ya la dábamos a conocer también eh, y la vamos a volver a repetir, la cita Jesús es revelado, es el título eh, está en Juan, capítulo 1, versículo 4, 14 y 51 de la serie Doctrina, para que usted se vaya preparando y poder estar listo para cuando venga el momento del mensaje
4: hermosa alabanza y un ambiente muy
2: especial Así es, hay un hermoso ambiente espiritual que se está viviendo en este lugar y nosotros muy contentos de poder compartir junto a ustedes también a la distancia de lo que nosotros estamos viviendo acá, es por eso que les motivamos a permanecer en nuestra sintonía estamos a través de Radio Maus a través de Televide y por supuesto a través de la señal de internet para que ustedes puedan estar compartiendo eh, a la distancia donde usted se encuentre, pueda estar eh, disfrutando de lo que ha sido esta mañana y de... De lo que
3: será ya el mensaje de esta tarde así es y la actividad de hermana Katy sigue sigue todo un, un, una agenda por desarrollar también en nuestro ministerio, hay avisos en la semana para que usted también se motive hoy estamos acá en, en nuestro templo corporativo Siloe en nuestro nuevo templo pero las actividades siguen allá en Barros Aranas 436 durante toda la semana para eh, que usted pueda motivarse, pueda animarse y nuestros hermanos de nuestro ministerio también puedan participar de todas ellas.
2: Así es. Y nosotros queremos seguir compartiendo junto a ustedes en este momento los eh, instantes de oh, adoración a nuestro Dios. Está. Tu
5: espíritu está. Evidente tú De amor, tu amor me vuelve.
12: Dios amado. Tu palabra nos enseña, Señor, que debemos traer todos los diezmos hasta el alfolí, y de esta manera, Señor, la bendición tuya vendrá sobre tus hijos. Tu palabra nos enseña que tú abrirás ventanas en los cielos. Y derramarás bendiciones hasta que sobreabunde Reprenderás también al devorador Señor Y el fruto de la tierra nunca escaseará Sea tu mano extendida sobre cada hogar, familia representada Sobre cada hermano y hermana que hoy ha diezmado Señor Sin duda tú les has bendecido con un trabajo, una remuneración Y ellos Señor han apartado de acuerdo a tu palabra y Confiando y teniendo fe en esa palabra tuya que tú les bendecirás abundantemente Señor gracias porque tu mano ha sido favorable a sus vidas y yo te ruego Señor que la bendición tuya permanezca en ellos suple toda necesidad trae Señor sobre sus vidas hogares y familias la bendición que ellos necesitan y más aún abundantemente en el nombre de Jesús pedimos Señor esa gracia tuya para la gloria de Dios amén y amén quédense un momentito ahí quiero saludarlos canta el grupo renuevo ese aplauso oh Señor aleluya santo Dios alabado sea el nombre del Señor si tiene su Biblia por favor vamos a leer algunos versículos del libro de Juan capítulo 1 Juan capítulo 1 o San Juan capítulo 1 si usted prefiere así. Vamos a tomar algunos versículos, versículos 1 al 4, luego leeremos el 14 y luego terminaremos con el versículo 51 para esclarecer y marcar por supuesto algo importante que Dios hablará a nuestra vida en esta hora. Tiene ya la palabra del Señor Dice la palabra de Dios En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Este en el principio O este era en el principio con Dios Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Cuando vamos al versículo 14. Dice y aquel verbo Fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria dice como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Luego vamos al versículo 51 Y nos dice Y aquel verbo Perdón Versículo 51, y dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Oremos al Señor, Padre en el nombre de Jesús, Te damos gracias en esta mañana. Agradecemos Señor poder reunirnos hoy Junto a nuestros hermanos y hermanas Y poder tener tu palabra para nuestra vida hoy Yo te ruego Señor me guíes, me ayudes, me dirijas Y que el tiempo que tomemos para ministrar, predicar esta palabra Cada uno de tus hijos pueda tener la atención necesaria Y la disposición para oír y recibir de esta palabra Lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús, amén y amén Señor, aleluya, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, bendito Dios ¡Aplausos! Puede sentarse, Dios le bendiga Vamos a hablar hoy, usar como título al mensaje Jesús es revelado Jesús es revelado cuando leemos la palabra del Señor y cuando tratamos de estudiar de, de aprender o conocer o entender son las palabras que podemos utilizar nos damos cuenta que hubo un periodo en la historia de la iglesia y dentro del propósito de Dios también que hubo una declinación, o sea comenzó a perderse en cierta manera el plan de Dios, el propósito de Dios para la iglesia y también para Israel. Hemos observado que cuando el propósito divino, el plan del Señor representado en primera instancia en el Antiguo Testamento por el templo y luego por Jerusalén. Cuando eso fue olvidado, cuando eso fue perdido, cuando se perdió la dirección, la gloria de Dios comenzó a irse. Recordemos en el Antiguo Testamento cuando Ezequiel recibe una revelación de Dios. Y Ezequiel recibe de lo que debía hacer o lo que debía plantear o lo que debía ver. Y él escribe esta visión de una nueva casa celestial. Una casa medida en cada detalle y definida a partir de lo alto. O sea, Dios estaba marcando la dirección para lo que Ezequiel debía ver y hacer. De la misma forma, cuando la iglesia del Señor en los tiempos del Nuevo Testamento nace en día de Pentecostés, y al transcurrir de los años, al pasar los años o las décadas, lamentablemente esa iglesia fue perdiendo primero su pureza, perdiendo también su verdad, perdiendo su poder y las características incluso del orden celestial. Todo comenzó en un, en un declinar o en un declive que lamentablemente comenzó a marcarse en la historia. ¿Y qué sucede con eso? La, la gloria inicial de aquellos días de la iglesia primitiva. Esa gloria extraordinaria que se movía y tocaba los corazones de hombres y mujeres. Ya había declinado. Había desaparecido. Entonces Juan es llevado por el Espíritu a traer la nueva revelación. Entendamos algo. Una maravillosa revelación celestial. Para que nosotros podamos conocer realmente quién es Jesucristo. Esta representación espiritual que Juan plantea cuando escribe es extraordinaria. La persona de Jesús. Cuando miramos entonces aquella nueva presentación celestial de Cristo. Que recibimos a través del Evangelio de Juan. Que absorbemos a través del Evangelio de Juan. Cuando leemos sus cartas, cuando leemos lo que Juan escribe y sobre todo cuando Juan escribe el Apocalipsis y habla de todos los sucesos del último tiempo. Debemos recordar que el Evangelio de Juan fue escrito por Juan, pero en la escala del tiempo. O sea, en el tiempo cuando Juan escribió, prácticamente fue el último discípulo que escribió después de todos. O sea, en otras palabras, el libro de Juan fue escrito en el último lugar. No donde nosotros lo conocemos entre los cuatro evangelios. O sea, todos los que habían escrito antes de Juan ya estaban en la gloria. Y Juan recibe esta revelación en la isla de Pasmo y comienza a escribir, no tan solo el libro de Apocalipsis, sino también el libro de Juan y las cartas de Juan. Ahora, la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿por qué fue escrito el libro de Juan? Algunos piensan que fue escrito... Como un registro de la vida del Señor Jesús aquí en la tierra Juntamente por supuesto con otros dos o tres registros que señalan la vida de Jesús Como lo tenemos en los cuatro evangelios Entonces la gran mayoría piensa eso Los evangelios son leídos con el propósito de estudiar la vida de Jesús Mientras Él estuvo sobre el escenario de esta tierra y eso puede ser bueno, es excelente poder conocer lo que Jesús hizo, cómo lo hizo, cómo vivió, cómo experimentó, lo que eh, eh, tuvo que hacer, en fin, todo lo que habla de Jesús. Pero el libro de Juan no tiene esto como la principal intención, la realidad de que el Espíritu Santo habla a través de Juan y escribe Inspirando a Juan a través de la escritura para que pueda señalarnos lo que Dios quiere que nosotros conozcamos Y esto en particular hermano querido visto en el caso de Juan Escrito mucho tiempo después como dije que los hombres de Dios ya habían partido Escribió esos libros finales para que ellos o para que nosotros y todos los creyentes Pudiéramos recibir la revelación genuina de Jesucristo Ahora el evangelio de Juan fue escrito cuando la iglesia del nuevo testamento había comenzado a declinar y había comenzado a perder como dije el poder la autoridad la unción había perdido la forma había perdido poder había perdido originalidad había perdido la vida espiritual la característica celestial que le destacaba como iglesia del Señor Jesús. Y de esa manera habían perdido el orden divino de Dios. Es escrito en este tipo de condiciones. Juan sabía lo que estaba ocurriendo y sabía lo que estaba pasando. Entonces Juan escribe delineando de alguna manera el mensaje para las iglesias de Asia, por ejemplo en Apocalipsis, mandándoles el mensaje que todos conocemos a las siete iglesias, que cada una de ellas tenía un problema serio dentro de ella y que tenía complicaciones espirituales y que no estaban siendo susanadas. Veamos algo. ¿Cuál era el objetivo a la vista en el libro de Juan? ¿Cuál era el propósito de Juan? Al escribir este libro de Juan Como Juan escribe Las cosas ya no están como estaban Juan observa lo que está pasando En la iglesia cristiana Y él tiene que Marcar entonces la diferencia Para que la iglesia vuelva a ser Lo que era Y pueda proseguir A lo que Dios quería que fuera Porque la iglesia no estaba Como Dios quería que estuviera Esas condiciones de alguna forma no estaban representando los propósitos de Dios. No estaban marcando el plan de Dios para la iglesia. Por lo tanto su pueblo ya no estaba siendo guiado por Dios. Sino que estaba siendo guiado por ellos mismos. Tomaban decisiones, planificaban y querían hacer de acuerdo a su propia voluntad. Entonces Dios ya no gobernaba la iglesia. Se había perdido el orden celestial, se había perdido todo lo que Dios había planificado para ellos se había quebrantado de alguna manera y continuaba siendo quebrantado aún más el orden de Dios. La naturaleza celestial había desaparecido. Si nosotros nos reunimos aquí hoy para honrar y para adorar al Señor, es para que su presencia nos toque. Es para que su presencia pueda llegar a nuestra vida y pueda direccionarnos en las posiciones que tenemos. Hoy día todos tenemos un tipo de pensamiento, analizamos, pensamos, tomamos decisiones en base a lo que creemos que es correcto, pero lo que Dios desea es que nosotros vivamos bajo sus parámetros. Entonces la iglesia primitiva había dado un giro Totalmente diferente En lo que tenía que ser espiritual Había desaparecido Y había dado un giro terrenal Y estaba tomando la forma De alguna, de alguna manera en el, en el cristianismo religioso O sea, la verdadera vida de Dios Se había perdido en esa iglesia Y como consecuencia La gloria se estaba yendo La gloria se estaba yendo Usted y yo sabemos que sin sí, la gloria de Dios no somos nada. No sirve de nada reunirnos aquí como un club social y escuchar algunas palabras de algún personaje. Necesitamos la gloria de Dios. Entonces Juan cuando mira esta iglesia frente a esta situación recibe de parte de Dios la revelación porque Dios reacciona ante lo que estaba pasando en su iglesia y trae una nueva revelación de su Hijo en una forma celestial, espiritual. Pues los parámetros o las características de Juan son, de acuerdo al libro, celestialidad y también espiritualidad. Entonces, en esta nueva relación o revelación de su Hijo, que Juan recibe, comienza a él a delinearla. No es simplemente como Jesús de Nazaret... El cual Juan había conocido, había caminado con él, había estado con él en su ministerio. Ahora no, recibe más que eso. No es como el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios. Aquí está siendo manifestado en una forma totalmente diferente. Con una plenitud divina. Para que su pueblo pudiese verlo. Para que su pueblo pudiese entender quién es Jesús. Y así debemos mirar a través de la eh, óptica del Espíritu Santo el Evangelio de Juan como el Evangelio que nos muestra al Jesús verdadero, al Jesús real, al Jesús poderoso, al Jesús glorioso, al Jesús que no tan solo es el Hijo de Dios sino que es el ser más extraordinario que ha pisado esta tierra y que nos ha traído redención y salvación. Entonces Dios con el deseo y el afán de recuperar lo que se había perdido. De recuperar la imagen de Cristo en la iglesia cristiana. Trae esta revelación a Juan para que de esa manera él pueda mostrarnoslo. Traerlo de regreso en otras palabras a los principios de la iglesia. Ahora en este sentido sé que hay muchas cosas que nosotros nos preocupan. Y a veces esas preocupaciones parecieran ser muy lógicas Y a veces nos preocupamos más por los principios bíblicos O el evangelio mismo Incluso podemos decir de la doctrina Pero lo que Juan nos revela aquí es mucho más que eso Más que principios Más que Evangelio más que doctrina Lo que Juan está haciendo Es mostrarnos al Hijo de Dios Para que sea visto Traer a Cristo nuevamente En su tremendo significado celestial Y espiritual Ante los ojos y el corazón De todo el pueblo de Dios Esta es la respuesta hermano querido Que he encontrado en el libro de Juan En, 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 en estas palabras de Juan Y las condiciones que Encontramos en el Nuevo Testamento Las cuales claramente muestran Que la iglesia estaba perdiendo la postura Celestial, perdiendo la dirección Y todo tipo de cosas estaban Aconteciendo en medio de la iglesia Ni hablar cuando Pablo escribe una carta a los Corintios que eran muy espirituales Pero estaban aceptando un pecado A la vista y paciencia de todos y todo tipo de cosas que estaban aconteciendo allí en la iglesia. Entonces el andar de la iglesia estaba conforme a lo terrenal y no a lo espiritual y celestial. Entonces nos preguntamos ¿qué puede hacer Dios para cambiar eso? ¿Qué puede hacer Dios para transformar esa realidad? ¿De qué manera podría Él salvar, salvar su propósito en en, que parecía estar peligrosamente cerca de la extinción o de la pérdida total Porque debemos ser honestos Cuando usted y yo nos ponemos porfiados increíblemente Que queremos hacer a nuestra manera las cosas Somos muy porfiados No diga amén pero es una verdad Entonces ¿qué hace Dios a través de Juan Nos muestra nuevamente a su Hijo Recuerde usted que para que cualquier re, re, revelación que venga debe venir a través de Dios. Y Dios es el que revela absolutamente todo y a través de su Hijo Jesucristo permite esa revelación total. Ahora en la Biblia encontramos que cuando nosotros nos ponemos rebeldes Dios nos da mensajes los cuales Traen una respuesta de Dios y siempre es a través de su Hijo Jesucristo. Ante la rebeldía del mundo, como aquella liderada por el Anticristo, la respuesta de Dios para el Anticristo será Cristo. Recuerde usted lo que dice el libro de Tesalonicenses. Y con el resplandor de su venida destruirá al Anticristo. Este es el significado hermano querido de las palabras introductorias al libro de Apocalipsis de alguna manera. La iglesia perdió su lugar, la gloria desapareció, pero Dios interrumpe con una revelación de su Hijo. Recordemos Apocalipsis 1.18 cuando usted lee ese versículo comienza a entender algo mucho más grande. Y allí en ese versículo Dios dice o Jesús dice yo soy el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y de la vez. Wow, cuando tú, tú lees eso, hermano querido, te das cuenta de que tenemos un a un Jesús extraordinario, tremendamente grande. Él estuvo muerto, pero vive. Y Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. No hay nada que pueda hacer el enemigo contra tu vida o contra mi vida. Estamos seguros en las manos del Señor. Entonces cuando vemos que Cristo es presentado. Y entonces todo, todo es medido y juzgado a la luz de aquel hombre celestial. A la luz de Jesucristo. Esto realmente bastaría si apenas nosotros pudiésemos verlo como Él es. Si comprendiéramos quién es Jesús Ahora Todo para Dios y para nosotros está ligado a la revelación del Señor Jesús Todo depende cómo usted conoce a Jesús Cuál es la revelación que ha recibido de Jesús Mi preocupación muy gran, más grande hoy día es que la iglesia se ha transformado en una iglesia religiosa Hablo en general la gente vive una religiosidad, ya no vive para Jesús, ya no es Jesús lo primordial, ya no es Jesús lo más grande, ya no es Jesús lo más hermoso, ya no es Jesús la vida, ya no es Jesús el aire, ya no es Jesús lo que vivimos diariamente, no es así. Entonces, cuando vemos que Dios trata de restaurar la imagen de su Hijo en medio nuestro. Vemos que la iglesia está tratando simplemente de hacer cosas religiosas. No se puede restaurar a la iglesia hermano querido. De acuerdo al orden del Nuevo Testamento increíblemente. Aunque leamos y leamos y estudiemos y estudiemos y conozcamos y conozcamos. Quiero enseñarle algo. No será asimismo una confirmación de la verdad y de la doctrina del Nuevo Testamento No podrá restaurar eso tampoco Esas son apenas cosas importantes, sí, lo son Y ellas pueden ser usadas para montar una moldura, una forma Para encuadrar, para marcar, para dirigir, para enfocar, para direccionar a la iglesia Sí, sirve para eso pero la vida, hermano querido, y la gloria no están en esas cosas. Porque vemos hoy día iglesias muy bien cuadradas o encuadradas, muy bien dirigidas, muy bien enfocadas, pero no hay vida de Dios en ellas. Por eso vuelvo a marcar, la vida y la gloria de Dios no está en esas cosas. La gloria de Dios está en la vida de su Hijo. El camino de la vida de Dios está en Jesús. El camino del poder de Dios está en Jesús. El camino de la naturaleza celestial de Dios está en Jesús. Quiero que lo entienda. Y esto es lo que Dios está diciendo en el Evangelio de Juan. Marcándolo fuertemente. Por eso es esta revelación. Todo está en su Hijo. Y la necesidad única... La única necesidad es ver al Hijo de Dios Conocer al Hijo de Dios Tener al Hijo de Dios Y si Dios abriere nuestros ojos Para que usted vea al Hijo Entonces todo lo demás Vendrá como consecuencia de tener a Jesús Usted no puede empezar a, al revés en esto No puede comenzar siendo religioso Para lograr conocer a Jesús Usted necesita conocer a Jesús Y luego lo demás vendrá Recordemos a Nicodemo fue de noche a Jesús y le dijo maestro sabemos que has venido de Dios Ese hombre no era cualquier hombre, es un hombre entendido, conocedor, sab, sab, sabía las cosas Sin embargo Jesús lo lleva al punto cero como lo predicaba el domingo pasado Y le dice te es necesario nacer de nuevo Tú y yo somos religiosos Y no me mires así porque más religioso te ves porque la verdad es que creemos que lo que hacemos basta y sobra para tener la gloria de Dios. El Evangelio de Juan nos comienza a revelar a Jesús. Y nos preguntamos ¿Cómo nos abrirá los ojos? ¿Cómo Juan hizo eso? ¿Cómo Juan entendió eso? ¿Cómo Juan recibe esta revelación? ¿Cómo hizo eso? Miremos algo. Quizás usted me está preguntando o me preguntará o está analizando y tratando de entender lo que le planteo, ya se lo explicaré totalmente, sobre la técnica de las cosas. ¿Cuál es la técnica? Tiene que haber una forma, tiene que haber un, un, una técnica en esto. Y, y la verdad es que yo no soy capaz de darte la respuesta, yo no soy capaz de explicar esto, pero, pero tengo la realidad. Y eso es lo que importa. ¿A qué me refiero con esto? ¿Te, ¿Te acuerdas tú en la palabra de Dios? Libro de Juan capítulo 9 versículo 25. Cuando un ciego que había sido sanado por Jesús. Que era ciego de nacimiento. Nunca había visto. Ese hombre nunca había visto la luz del sol. Nunca había visto las personas. Era imposible. Era ciego de nacimiento. Sin embargo el Señor Jesús lo sana. Y cuando lo interrogaron para que Él explicaba. ¿Cómo era posible que había sido sanado? Él dijo yo no tengo idea. No sé explicarle. No sé qué sucedió. No sé cómo fue fue no tengo idea qué pasó en mi retina no tengo idea por qué lo único que sé una cosa sé que habiendo yo sido ciego ahora veo <tose> hermano Jesús es la luz de la vida Si tú no tienes a Jesús en tu vida gobernando Todo será un caos Todo será un problema para ti Todo será una carga Todo será una molestia Te volverás hipocondriaco Física y espiritualmente La Biblia dice en él estaba la vida Y él era la luz De los hombres Entonces nunca podremos ser capaces de dar la técnica cómo se hace esto o aquello o exponer y definir todo. Esto no es lo primero. Lo primero es que la vida produce la luz y eso está, eso está en la revelación del Hijo. Y si debo asumir todo o resumir todo entonces sencillamente podría decir Dios escondió todo sobre sí mismo dentro de su Hijo. Si tú quieres conocer algo de Dios, debes conocer a Jesús. Porque todo lo de Dios fue escondido en Jesucristo, su Hijo. ¿No te acuerdas cuando uno de los discípulos le pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta? Jesús le responde, le dice, tanto tiempo que he estado con vosotros, Felipe, si no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No es posible saber o tener algo de Dios fuera del Señor Jesús, su Hijo. Dios así lo estableció, Dios así lo definió. Es conclusivo, o sea, Dios lo hizo así. Y aquí es donde comenzamos a entender entonces lo de Juan y trataré de explicárselo. Sé que algunos están más colgados que estas luces. Porque lo que tú quieres es que yo te predique y te diga que Dios te va a arreglar el problema, la situación, el dolor de espalda, te va a sanar y te va a dar dinero, te va a dar un buen trabajo y tú te vas contento y feliz a la casa. ¿Hasta cuándo duraremos con eso? Si no conoces a Jesús no servirá de nada lo que puedas tener. Tu vida depende de Jesús. Cristo es conocido solamente por revelación No se puede conocer a Jesús de otra manera Solo por revelación que Él se revele a nuestra vida Pero esto no es un asunto que maneje la iglesia sino lo maneja Dios No es posible tener o conocer cosa alguna De toda la plenitud que Dios escondió en su Hijo Si no hay una revelación El Espíritu Santo de Dios tiene que revelarnos a Jesús en la manera interior, o sea nuestra vida interior No es un asunto de emociones, no es un asunto de, 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 de lo natural del hombre, porque somos emocionalistas ¿no? Nos emocionamos, todos nos emocionamos Pero no es un asunto de emociones, es un asunto de revelación Eso constituye un milagro hecho por el Espíritu Santo En el interior de todo hombre y de toda mujer, un milagro Ahora Si cada uno de nosotros tuviéramos que conocer algo de aquello que Dios escondió en Cristo Tendríamos entonces que pedirle a Dios una revelación de Jesucristo Y esto resume de nuevo el Evangelio de Juan Pues ahí en el centro está un hombre ciego de nacimiento como lo planteaba recién Que nunca había visto y no es una cuestión de restaurarlo sino de darle visión Aquí no se trataba de restaurar la vista como es el caso de algunas personas que van perdiendo la vista. Y luego de eso les operan, les colocan como un pequeño, una pequeña lupa entre medio del ojo. No sé cómo es eso. Y ellos pueden recuperar cierto grado de vista. No es restaurar la vista. Aquí en realidad este hombre era ciego totalmente. No se trata de restaurar algo. Es darle visión. Y lo que Dios hace con nuestra vida es darnos visión. Entonces el mundo pasó a ser absolutamente nuevo para este hombre, cuando él abre sus ojos y todo lo que ve y observa nunca lo había visto en su vida, no importa lo que él dedujera No importa lo que él pensara No importa lo que él creyera O incluso imaginara O le hubiese sido descrito El hecho de que tuviese visión Va a ser algo como Un nuevo comienzo para él O sea la vida se le abrió El mundo se le abrió a ese hombre Es exactamente lo mismo Cuando Dios se revela a tu vida Comienza una nueva vida Para ti si sí, podemos solamente colocarlo como un ejemplo sencillo cuando una persona recién se convierte cuando hablo de que se convierte no que simpatiza con la iglesia porque aquí hoy hay muchos simpatizantes cuando se convierte y viene una revelación de Jesús te ha fijado esa persona aman Jesús por sobre todas las cosas no conoce mucho de él pero para él es lo máximo es lo más lo más maravilloso Lo más extraordinario que puede haber Jesús es todo para él Entonces vemos a este ciego que recibe la vista que es un completo milagro producido por Jesús No por el mundo es un milagro absolutamente nuevo y toda su imaginación sobre cómo era el mundo cuando él no veía y lo que, lo, lo, lo que contenía ese mundo se mostró completamente inadecuado cuando él realmente consiguió ver. A ese hombre seguramente le explicaron cómo eran los árboles, de qué color eran los árboles. Le explicaron lo hermoso que se veía el césped, le explicaron lo hermoso que se veía la gente y cuando él pudo ver vio la realidad. Que te estoy diciendo cuando tú tienes a Jesús y Él se revela a tu vida. Tú ves la realidad de las cosas y ahí ya no te crees un evangélico extraordinario. Ahí ya no piensas que eres lo máximo como cristiano. Qué bueno soy. Deberían prenderme una vela. Nada puede ser visto en nuestra vida o por nuestra vida excepto por el milagro producido en el interior. Dios concedió todo de sí mismo en su Hijo Jesucristo Ninguno puede conocer cosa alguna sobre Eso excepto si fuere revelado Mateo 11 27 habla de esto Y Jesús mismo lo dice no todas las Cosas me fueron entregadas por mi padre Lo dije bien todas las cosas me fueron Entregadas por mi padre lo leo de nuevo Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo mira lo que dice sino el Padre ni el ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar Entonces la revelación solamente puede venir por el Hijo Ahora te voy a enseñar algo práctico porque aquí vas a entender más y si hasta el momento no has entendido ahora vas a entender más. Siempre la revelación de Dios a nuestra vida está ligada a situaciones prácticas, situaciones prácticas. Siempre Dios se va a revelar a tu vida y a mi vida en situaciones prácticas. O sea Dios siempre mantiene la revelación de sí mismo en Cristo ligado a situaciones prácticas. ¿A qué me refiero? Usted y yo podemos obtener la revelación de Jesucristo en nuestras situaciones que vivimos. Escúcheme bien. Pero al mismo tiempo usted y yo jamás podemos obtener revelación alguna que no esté relacionada con alguna necesidad. Que no esté relacionada con alguna necesidad. No podemos obtenerla simplemente como una cuestión de información. Algunos piensan que la revelación de Dios va a venir mientras más información tengamos. Información no es revelación. No podemos obtenerla por medio del estudio. Aunque estudiemos y estudiemos y estudiemos. La revelación de Jesús no viene por el estudio. Cuando el Señor dio el maná en el desierto. Recuérdalo, tipo de Cristo como el pan de vida. Recordemos eso Él viene y estipula para el pueblo de Israel Que no tenían que recoger ninguna porción más De lo que debían recoger para cada día A excepción del día viernes Que recogían doble porción por el sabat No podían recoger más de eso Si ellos tomaban Más allá de la medida de lo que era necesario Vendría sobre ellos enfermedad y muerte No tan solo que se le nada el maná Sino que vendría enfermedad y muerte entonces el principio o la ley del maná es que Dios mantiene la revelación de sí mismo en Cristo asociada a situaciones prácticas de necesidad. Y nosotros no recibiremos revelación como, como una manera de enseñanza o como una mera enseñanza, doctrina o interpretación o teoría o cualquier cosa de este tipo. Lo que significa que Dios nos irá dando o irá colocando a usted y a mí en situaciones donde solamente la revelación de Cristo nos puede ayudar y nos puede salvar. Piensa por un momento cuántas situaciones difíciles has vivido. Y perdona la pregunta que te voy a hacer. ¿Quién te sacó de allí? Yo sé que tu mente recorre, no, el, el hermano vino y me ayudó, el hermano me prestó plata el, La hermana vino y me ayudó, la, el hermano tanto, la familia tanto eh, Piensa por un momento, tú dependes de Jesús Y cuando Jesús obra en tu vida, tú estás recibiendo una revelación de Dios eh, eh, Hemos estado orando por mucho tiempo por una hermana y constantemente orando por ella Tenía un cáncer y según la información que yo tengo, no sé si es así, el médico no le encontró nada. ¿Algo así pasa? ¿Amén? ¿Es así, hermana? ¿Estás ahí? Ponte de pie un poquito, por favor. Si tú le preguntas a ella quién es Jesús, quizás ni siquiera te pueda explicar, ni siquiera te pueda dar cosas prácticas que tú puedas entender humanamente. Pero si ella, hermano querido, fue sanada por el poder de Dios... Ella vivirá una vida totalmente diferente a lo que ha vivido hasta ahora ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios se revela a tu vida No hay nada más importante que Dios para ti No hay otra cosa más importante que Dios para tu vida Cuando leemos la iglesia primitiva o leemos acerca de la iglesia primitiva nos damos cuenta que los apóstoles, los apóstoles recibían la revelación de Dios constantemente pero a través de situaciones prácticas o sea de problemas, de conflictos, de dramas, de situaciones difíciles. Ellos nunca se reunieron en una mesa. O que lo diga la Biblia totalmente claro así. En una mesa redonda para diseñar un esquema de doctrina o práctica para las iglesias. Ellos siempre estaban sirviendo a Dios. Y los problemas que vivían constantemente. Iban revelándole a Cristo más poderosamente. Iban conociendo a un Jesús más grande y más poderoso que el que habían conocido. Imagínate Pablo cuando fue sanado. Perseguidor de la iglesia y le aparece Jesús camino a Damasco Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres Señor? Yo soy Jesús Ese hombre fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel, conocedor de todo lo que usted necesita conocer de la religión, no había conocido a Jesús, pero allí Jesús se le apareció. Dime, ¿cambió la vida de Pablo? ¿Transformó la vida de Pablo? ¿Fue diferente Pablo? ¡Claro que sí! ¿Por qué? ¡Porque Jesús se reveló a él! Quedó ciego. Pero aún así Pablo siguió creyendo en lo que había experimentado, vio una luz que lo cegó y cuando Ananías vino a orar por él, Pablo fue sanado, recobró la vista y Pablo sabía que él lo había hecho, no era Ananías, era ese Jesús que había aparecido camino a Damasco. Por eso Pablo luego de eso se transformó en el apóstol a los gentiles. Tú y yo debemos entender que a través de nuestras vivencias vamos a recibir la revelación de Dios. Cuanto más difícil sea el problema verás la mano de Dios obrar en tu vida. Los discípulos salían al trabajo, salían a, 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 a hacer lo que tenían que hacer y se encontraban con situaciones des, desesperantes. Recuerda cuando Jesús se subía a la barca de Pedro para hablar con la multitud y luego le dijo, Pedro, rema mar adentro. Señor, estuvimos pescando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra lo haré. ¿Qué pasó ahí cuando... La multiplicación de los peces vino allí increíblemente. Cuando la red comenzó a llenarse y la barca ya hace un día. Tuvieron que llamar otras barcas para ayudarles. Y luego de eso cuando subieron los peces arriba. ¿Qué dijo Pedro? Señor soy indigno. Ahí se dio cuenta que había alguien tremendamente grande a su lado. Que había alguien que era mayor que todo lo que él había conocido en toda su vida. Ahí estaba el Hijo de Dios Jesús. El Redentor y, 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 y Pedro no podría quizás explicarlo con palabras, pero él estaba viviendo una experiencia de revelación. Sabes que el Nuevo Testamento es el libro más práctico de todos porque nació de las situaciones de presión. El pueblo de Dios estaba presionado constantemente Y allí tú ves los escritos de cómo Dios, obraba, cómo Dios obraba Cómo Dios obraba, cómo Dios obraba, cómo Dios obraba Espero que usted entienda lo que quiero decir Dios siempre nos va a meter en situaciones difíciles Complejas, ¿para qué? Para revelarse a nuestra vida Dios está en contra de que nosotros nos lancemos sobre líneas teóricas respecto de la verdad. El Señor no quiere que nos lancemos sobre líneas técnicas. Él quiere que sea parte de la vida su revelación. Eso es como cuando tú dices Señor se acabó el pan en casa. Y de pronto alguien golpea la puerta y te viene a dejar pan. Dime si no ha sucedido. Y tú preguntas, bueno, y Ávila decía, ¿quién fue? <ríe> Ahí es cuando comenzamos a experimentar la revelación de Dios Porque sabes cuando esas cosas te ocurren, te suceden Y comienzas a ver la mano de Dios Y tú sabes que era imposible solucionarlo por tu propia fuerza Era imposible arreglarlo por tu intelecto, sabiduría o conocimiento Y sabes que Dios lo hizo Entonces no puedes dudar de que Dios es real y poderoso Grande y maravilloso Y es la revelación de Cristo a tu vida Cuando encontramos la conversación entre Marta y Jesús, Marta le dice a Jesús, la hermana de Lázaro que había muerto, le dice, maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué está diciendo Marta? Yo sé que tú tienes el poder para sanar a los enfermos y si hubieras estado aquí, hubiera sanado a mi hermano porque lo amabas, pero ya no hay nada que hacer, de ya, es de cuatro días. Marta conocía, la revelación de Marta llegaba hasta la sanidad de los enfermos. ¿Hasta dónde llega la revelación de Jesús en ti? ¡Wow! Dice, es que a mí no me ha sanado nunca. Es un problema serio. El problema es que nunca ha querido estar enfermo tampoco. No creo que nadie quiera estar enfermo. ¿Pero qué te pasa cuando te, te duele algo al médico? ¿Te duele al médico? Al médico, al médico. Las pastillas y las recetas y todo. Al médico nunca dejas que Dios se Glorifique en tu vida ¿Qué dijo Jesús Acerca de Lázaro cuando estaba enfermo y Le avisaron esto no es para muerte es Para que el hijo del hombre sea Glorificado ¿Pero cómo le dices tú eso a una persona que no tiene revelación de Jesús? No, esa persona te, te encuentra loco, te encuentra de chavetado. ¿Cómo se le ocurre? Si está enfermo no lo voy a llevar al médico, tengo que llevarlo al médico. Perfecto. Esa es tu revelación de Jesús. Jesús no es nada para ti. Eso es lo mismo que... Discúlpame, yo sé que encontrarás que esto es totalmente contradictorio a lo que tú piensas. A eso me refiero. La religión nos ha marcado un cuadro el cual nosotros no debemos seguir. Porque lo que necesitamos es la revelación de Jesucristo. Tenemos que evitar la técnica como algo en sí mismo, hermano querido. Tenemos que evitar aquello. Aunque el Nuevo Testamento tiene en sí una técnica. Porque lo vemos. Se reunían en casas. Comenzaban a planificar lo que hacían de acuerdo a lo que Dios les llevaba a hacer también. Nosotros no podemos simplemente extraer esa técnica y aplicarla a nuestra vida. Porque Dios quiere que nosotros vivamos de una forma diferente. Y que seamos lo que Él quiere que seamos en este tiempo. Tenemos que entrar en las situaciones del Nuevo Testamento. Mirar, mirar las situaciones del Nuevo Testamento. A fin de obtener la revelación de Cristo. Para conocer aquella situación. Pero de ninguna manera. La podemos imitar totalmente. El camino del Espíritu Santo. Para nosotros es ponernos en medio. De situaciones y condiciones. Vivas, reales. De necesidades. En las cuales solamente un conocimiento. Del nuevos, de, 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 de nuevo. Del Señor Jesús. Puede ser nuestra liberación. Hago estas preguntas por hacerlas ¿Te ha faltado pan alguna vez? Bueno es necesario que te falte alguna vez ¿Te has enfermado últimamente? Es necesario que te enfermes últimamente ¿Tienes trabajo? Es necesario que te echen del trabajo alguna vez es necesario que no tengas ni un peso, es necesario que te duela todo para que Cristo se revele a tu vida. ¿Te acuerdas cuando Pablo oraba y le decía Señor sáname? Y Pablo decía le he pedido tres veces Imagínate a Pablo el apóstol Oraba por los enfermos y se sanaban Y él oraba por él mismo y no se sanaba Le he pedido tres veces que me sane Y dice bástate mi gracia Mi poder se perfecciona en la debilidad No nosotros queremos estar firmes, sólidos, fuertes Porque de esa manera es como nosotros Tenemos que estar Pero Dios dice no en la debilidad tuya yo me glorifico. Cuando estás problemado, cuando estás hundido, cuando ya no puedes más, allí me glorifico, allí te uso, allí, eh, allí pongo mi poder sobre ti. ¿Para qué? Para que la gloria no sea tuya, sino sea del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí no estamos tratando sobre una cosa sino estamos tratando sobre él, sobre una persona Y esa persona es la palabra En el principio era el verbo y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Esta designación hermano querido Es lo que Juan marca y Dios se hizo ¿Cómo llamarle la palabra? inteligible para nosotros en una persona, no en un libro Tú tienes la Biblia, perfecto Y tú dices aquí el, el Jesús de la Biblia Aquí sale Jesús, no, debiera estar aquí Debieras caminar con Jesús Y claro, eh, algunos usan la Biblia para venir a la iglesia Y caminan con la Biblia Y ahí son evangélicos porque caminan con la Biblia y cuando ya no usan la Biblia ya no son evangélicos. Dejemos eso ahí. Dios no, no escribió primeramente un libro aunque tengamos la Biblia. Lo que, lo que realmente Dios hace es escribir una persona. Toda la Biblia, si te das cuenta, toda la Biblia habla de Jesús. Jesús. Toda la Biblia, cuando vas al Antiguo Testamento Y ves la roca que fluía al agua Tipo de Cristo La tipología en la Biblia es extraordinaria Y todo se centra en Jesús Todo es Jesús, todo es Jesús, todo es Jesús Y Jesús dice antes que el mundo fuese Yo era Antes que la Biblia fuera escrita Él ya estaba Él ya era Dios ha escrito la revelación de sí mismo, pero este documento está escrito en la persona de su hijo, en la persona de su hijo. Escúcheme por favor, yo creo que usted tomará el hecho afirmado. De que Jesús es lo único que puede ayudarnos y si no lo entiende usted va a pasar toda su vida religiosa tratando de hacer cosas para agradar a Dios y nunca lo logrará. Porque la única manera es entender quién es Jesús y todo lo demás vendrá como consecuencia de tener a Jesús. No puede pedir luz como una cosa, no pida por el completo conocimiento del Señor Jesús como una cosa. Usted debe tener a Jesús en su vida, este es el camino, pues esta es la única forma viva de conocerlo. Y recuérdese Dios siempre mantiene el conocimiento de sí mismo en Cristo ligado a situaciones prácticas. Situaciones que vivimos diariamente nosotros tenemos que estar en la situación para poder saber lo que está ocurriendo en nuestra vida aunque no lo podamos explicar Si estuviéramos en las manos del Espíritu Santo nos conduciría hacia esas situaciones que exigirán por supuesto un nuevo conocimiento del Señor pero la pregunta sería aquí, ¿cuántos creyentes están dispuestos a vivir situaciones difíciles para que Dios les sea revelado? Ese es el problema de la iglesia de hoy, de la religión de hoy. Nadie quiere revelación de Jesús, todos queremos que nos vaya bien. Vamos a la iglesia porque el Señor nos va a ayudar. Vamos a la iglesia porque el Señor me va a dar trabajo. Vamos a la iglesia porque el Señor te va a sanar. Vamos a la iglesia porque así el Señor va a cuidar a nuestros hijos. Vamos a la iglesia porque vamos a ser mejores profesionales. Vamos a la iglesia para que el Señor nos ayude. Vamos a la iglesia para que el pastor ore por ti y te vaya bien en la universidad. Vamos a la iglesia para que el pastor ore por ustedes y tengan un buen matrimonio. Vamos a la iglesia para que el pastor ore por ustedes y nazca bien el bebé. Vamos a la iglesia y vamos a la iglesia y vamos a la iglesia. Por eso cuando tú le preguntas a alguien, hermano, ¿quieres servir a Dios? ¿Quieres dejarlo todo para servir a Dios? Hey, no, no, no puedo, no, no, no puedo, no, tengo muchas ocupaciones. Nadie tiene a Jesús en su vida. La revelación de Jesús va a venir por las cosas prácticas. Quiero insistir en este punto un poquito. Tenemos el evangelio de Juan abierto delante de nosotros en ese primer capítulo. Y noten que Dios está aquí retornando con relación a la plenitud de su plan para su pueblo. Y el significado de este. Cristo es la plenitud de la voluntad de Dios para con nosotros. Y el Espíritu Santo vino con el objetivo y propósito expreso De darnos y guiarnos al mismo tiempo a cada detalle de Cristo ¿Para qué? Para que tengamos una expresión amplia y detallada De la voluntad de Dios en Cristo Ahora perciba en primera de Juan usted Que tiene la grande nueva y eterna presentación Y Juan dice en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Y cuando vamos al versículo 14 El que leíamos al final dice Y aquel verbo fue hecho carne Y habitó
0: entre nosotros
12: Dios habitó entre nosotros Pregunta ¿Dónde está Dios para ti? ¿Por qué miras para arriba? ¿Dónde está Dios para ti? ¿Estás pensando? ¿Analizando? Ya no habitaré más en casa hecha por mano de hombre Sino que habitaré en el corazón del hombre ¿Me está diciendo que Dios habita en mí? ¿Me está diciendo que Dios está aquí adentro? Ahora, cuando tú no entiendes eso, cuando tú no comprendes eso y lo tomas como una frase religiosa, tu vida nunca cambia. Tú puedes ser religioso ahora, en minutos, en horas, en tiempos, en días... Pero no toda tu vida tú no puedes vivir para Dios toda tu vida porque no lo conoces realmente entonces necesitas esa revelación de Dios todo el plan de Dios se resume hermano querido en que su hijo el eterno propósito de Dios está centrado en medio de los hombres en la persona de Cristo o sea Cristo habita en nosotros tenemos a Dios en nuestra vida. Y entonces usted va al final del primer capítulo Mirando la escritura y ve que tiene por implicación Algo que es muy maravilloso Si usted conoce su significado va a entender todo En la palabra dicha a Natanael Recuerda usted cuando Jesús vio a Natanael De distancia, de lejos Es siempre interesante puntualizar esto hermano Porque lo ve a Natanael y dice Hay un verdadero israelita En el cual no hay engaño Atrévete a apuntar a algún hermano. Dice. Eh, hay un verdad. Eh, perse el, el de allá. Eh, no. El de, el, eh, hay un. Hay eh, un. Eh, eh. Jesús habló allí. Aquí vemos algo extraordinario. Porque la palabra hermano querido. Dicha por Jesús a Natanael. Es extraordinaria. Pudo haber sido dicho a Pedro, pudo haber sido dicho a Santiago, pudo haber sido dicho incluso a Juan en ese momento. Y quizás se hubiera transformado en un círculo más íntimo ¿no? con los discípulos. Pero siendo Natanael, él, él pertenece a un círculo más amplio. Porque recuerde que Natanael no era discípulo de Cristo. Y por tanto aquello que le fue dicho también puede ser dicho a cualquier persona. Aquí es donde Dios nos abre la mente y nos dice yo puedo llamar a quien quiera, yo puedo alcanzar a quien quiera. O sea yo deseo en otras palabras que todos estén en mí y que yo esté en ellos. Pero me encanta lo que le dice a Natanael en el versículo 51 cuando habla allí en uno de los capítulos de Juan. Dice de aquí en adelante. Veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios. Que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. De aquí en adelante veréis el cielo abierto. Y ángeles de Dios, aleluya. Que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Este llamado que le hace a Natanael es para todo ser humano. Él desea que seamos verdaderos. Que experimentemos en nuestra propia vida el milagro de Dios. ¿Qué haces tú cuando algo te va bien? Dice, oh el jefe se pasó, me ayudó, el jefe me tendió la mano, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe. ¿Qué hacían los antiguos pentecostales y hombres que entendían que Dios lo hacía todo? Ellos decían, el Señor Jesús me ayudó. Y tocó el corazón de ese corazón de piedra de mi jefe. Y me ayudó. El Señor me tendió la mano. El Señor me sanó. Cuando tú vas al médico Y el médico te revisa Y dice Está bien complicada la cosa Señora, discúlpeme Pero está bien delicado esto Hay que hacer una serie de exámenes Porque usted tiene una enfermedad muy grave ¿Es muy grave, doctor? Sí, es muy grave ¿Pero qué tan grave? ¿Me puedo morir? Y la persona lo más sonriente Dice Sí, se puede morir Pero señora Yo la veo muy alegre Sí, no es que yo quiero cerciorarme Que es grave Porque cuando es grave El señor obra más rápido ¡Ja, <risa> Pero nosotros a veces no entendemos eso, nos falta una revelación de Jesús hermano, nos falta una revelación de Cristo a nuestra vida que podamos entender quién es Jesús. Ahora lo que yo te he presentado aquí en este mensaje es que Juan en el libro de Juan nos revela a Jesucristo. Y yo sé que puedes leer todos los otros libros, pero bueno sería que te pasaras horas leyendo el libro de Juan y te vas a dar cuenta cómo Jesús es revelado. Sobre todo porque Juan es el último en escribir y cuando Juan escribe el libro de Juan, que tú lo ves en el cuarto libro ubicado en los evangelios o oh, perdón en el Nuevo Testamento, la posición histórica no es allí, es al final de todo. Juan estaba viendo la decadencia de la iglesia La decadencia religiosa Que había entrado en todo el mundo Y lamentablemente se había perdido El enfoque de Dios Por eso también va y escribe el mensaje A las iglesias de Asia De la manera en que lo escribió Pero aquí Juan en la revelación de Dios Nos presenta al Jesús real Nos presenta al Jesús que quiere Dios Que conozcamos en el principio Era el verbo y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios ¿Me estás oyendo iglesia? Ahora, el problema aquí, y me lo dicen muchos, pastor, es muy profundo el mensaje. Días atrás fue una iglesia sin nombrarla. Y prediqué una palabra que luego les prediqué a la iglesia en Chillán. No había visto nunca gente tan asustada porque no entendían nada. Cuando hablamos de iglesia y le hablamos a la iglesia, se supone que la iglesia lee la Biblia y por lo menos... Le hagan el trabajo más fácil al predicador de no estar contándole cada historia que aparece un personaje. Para de esa manera facilitar la introducción o la instrucción que Dios nos da para la iglesia. Entonces cuando Juan escribe esta revelación de Jesús es extraordinario. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida Era la luz de los hombres y aquel verbo Fue hecho carne y habitó entre nosotros Y vimos su gloria gloria como del Unigénito del padre lleno de gracia y De verdad Aquí es donde cada uno de nosotros Necesita buscar una revelación de Dios Pero vuelvo a insistirte no está en el Estudio no está en la enseñanza la revelación de Dios está en las situaciones prácticas de la vida. Cuando tú oras por ese balón de gas y dura y dura y dura, tú sabes quién está ahí. Cuando tú oras por un niño enfermo y se sana, tú sabes quién obró. Cuando el problema se hace grande. Y tú te pones en las manos de Dios y algo ocurre, no sabes cómo, no sabes qué sucedió, no andas preguntando después los detalles para que te digan cómo se arregló esto, no, a ti no te interesan los detalles, tú sabes quién fue, tú sabes quién lo hizo, tú sabes quién lo realizó, eso revela a Cristo a tu vida. Termino con la sanidad de este hombre de nacimiento, era ciego, no había visto nunca Y pasaba constantemente en el templo buscando ayuda de alguna manera Jesús lo sanó y los religiosos lo agarraron inmediatamente, lo metieron al templo a interrogarlo ¿Cómo era posible que hubiera sido sanado? Posiblemente te estabas haciendo y era de nacimiento por favor nunca había visto y los religiosos una de las palabras que utilizaron era da gloria a Dios porque sabemos que ese hombre hablando de Jesús es pecador el hombre no tenía idea de nada lo único que sabía que era ciego y ahora veía entonces él le dijo si es pecador yo no lo sé. O sea no me pregunten quién es él No me pregunten cómo es No tengo la menor idea Lo único que sé Es que yo era ciego Y ahora veo Tú llegas a la casa y te preguntan de pronto cuando tú cambias, cuando eres transformado, cuando eres tocado por el poder de Dios y te preguntan en casa, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te dijeron? ¿Te lavaron el cerebro? ¿Algo cambió? ¿Qué pasó? Dices, no tengo idea qué pasó. Lo único que sé es que yo entré ahí y cuando estaba ahí sentí una cosa tan linda, una cosa tan hermosa. Nunca había sentido paz, nunca había sentido gozo, nunca había sentido tanta alegría y no quiero perder esa alegría. No tengo idea Qué hacen ahí pero lo único que sé Es que tengo lo que no tenía Cada vez que experimentamos el poder de Dios Esa revelación de Dios a nuestra vida Crea esas convicciones Incluso puedes saber muy poco de la Biblia hablando teológicamente, pero la experiencia que has vivido con Dios, no, no me vengan a decir aquí que Dios no existe alguien puede decir por ahí es que lo que pasa que la universidad dice no no me vengan a mí con esas cuestiones yo no sé explicar nada de eso no tengo teoría no tengo teología no tengo nada pero lo que yo he vivido con mi Dios es otra cosa yo he experimentado su gloria yo he experimentado su poder él me ha tocado he sentido su fuego he sentido su autoridad él me ha llenado él me ha bautizado he hablado nuevas lenguas y eso me da una revelación de Cristo Jesús en mi vida por lo tanto digo que de aquí en adelante veremos los cielos abiertos y a los ángeles de Dios descendiendo subiendo sobre el hijo del hombre póngase de pie hermano querido No te molestes si estás en problemas No te enojes si tienes dificultades No pienses que Dios te ha abandonado si hay conflictos o dramas en tu vida No pienses que Dios ya no te ama, no, no es así Él está permitiendo que eso pueda darte una revelación mayor de Jesús Marta conocía a Jesús como el sanador Y estaba segura Que Jesús podía sanar a Lázaro Por eso envió mensajero a dos días de camino Si no hubiera estado segura que podía ayudar No lo hubiera hecho Cuando volvieron los mensajeros Lázaro ya había muerto Jesús llegó cuatro días después de su entierro y Marta le dijo Si tú hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Jesús la mira y le dice Tu hermano resucitará Como ella conocía a Jesús como el sanador Entonces inmediatamente va a la Biblia O va al, a, a lo que era la palabra de Dios para ella Y dice sí Señor Yo sé que mi hermano resucitará es la resurrección postrera Él le dice Marta Voy a hacerlo así en forma personal Marta yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque esté muerto vivirá Pero ahí sigue la Marta González, la Marta Gutiérrez la Mar... Póngale todos los apellidos que quiera Y sigue la Marta y le dice Señor Lleve ya desde cuatro días Y ahí Jesús ya se molesta a esta Marta Casi le da un palmetazo a la Marta por porfiada que no entiende Y le dice No te he dicho mujer Que si crees verás la gloria de Dios La historia relata de que lo pusieron frente a la tumba o él fue y se puso frente a la tumba y todos los demás mirando y observando que ir a hacer Jesús allí frente a la tumba lloró y todo el mundo piensa que lloró por Lázaro mira cuánto lo amaba está llorando no lloraba por Lázaro lloraba por los que estaban observando que no entendían nada no lo conocían no sabía de lo que él era capaz no sabían que él podía resucitar a un muerto Tú y yo lloramos nuestras calamidades Lloramos nuestras enfermedades Lloramos nuestras dolencias Y se nos olvida que tenemos a un Dios Todopoderoso Que puede hacer cosas extraordinarias Frente a la tumba Jesús se revela como Él es Le dice a los hombres Quitad la piedra Y una vez que hubieron quitado la piedra él alzó su voz y le dijo, Lázaro, sal fuera En ese instante ese hombre salió, el muerto de cuatro días Salió atado de pies y manos a la puerta de la tumba Y dice él, desatadle y dejadle ir La Biblia no nos da ningún registro más, terminó la historia allí y uno dice, ¿y qué pasó después? ¿Y qué pasó después? ¿Y qué hizo la gente? ¿Y qué hizo Marta? ¿Qué hizo María? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? No hubo ni danza, ni avivamiento. Es como que toda la gente quedó impactada. Nunca en su vida habían visto algo igual. Un muerto resucitado. Imagínate tú y yo llegar a un velorio en donde... Se resucite un muerto Wow Dime si no cambiaría tu vida Pero sé que en tu vida has tenido experiencias en Las cuales Dios se ha manifestado Y Dios se ha glorificado En mi vida he vivido experiencias En donde Él se ha glorificado es donde Él se ha manifestado en mi vida, ha experimentado cosas extraordinarias como usted y yo hemos experimentado una y otra vez. Y ese Dios que ha orado en nuestras vidas una y otra vez está aquí en esta mañana y quiere revelarse a tu vida. No importa el problema, no importa la dificultad, Dios se glorificará allí. Él marcará la diferencia. Para que desde ese día en adelante Y de este día en adelante Tú seas Una nueva criatura Jesús Es revelado a nuestra vida Cuando vivimos momentos Difíciles Nadie más que Él Me ha ayudado Nadie más que Él Me ha sostenido Nadie más que Él Me ha levantado Una Una y otra vez Lo mismo ha sucedido contigo Nadie más que Él Te ha ayudado nadie más que Él te ha sostenido nadie más que Él te ha levantado en los momentos más críticos y difíciles cuando veías que todo ya se hundía y allí el Señor volvía a sacarte a flote cuando veías que todo, todo se destruía allí volvía el Señor a glorificarse en ti Él se revela nuestra vida y cada vez que ocurre, cada vez que sucede la revelación de Jesús es más grande para nuestra vida ¿Cómo habrá quedado Marta? Uh, me imagino esa Marta después cuando habla con la demás gente conocida y les habla de Jesús. Yo tengo a mi Jesús. Mi Jesús es poderoso. Ah, no tan solo para ayudar, no tan solo para alimentar, no tan solo para sanar. Él resucita a los muertos. Uh, Él resucita a los muertos. Cuando tienes una revelación como esa, hermano querido, ¿qué problema puede haber que te detenga? ¿Qué situación puede haber que te detenga? Nada hay imposible para Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, por ministrarnos, Señor. Gracias porque eres bueno y maravilloso. Porque tu presencia está aquí Señor Y yo puedo sentirla hoy Gracias por tu Espíritu Santo Señor glorificate maravillosamente Obra en esta hora Señor Prepara Dios mío el corazón y vida de tus hijos Para este llamado hoy Oh Dios eterno necesitamos que tu gloria maravillosa Toque nuestras vidas una vez más que tu presencia, Señor, habite en nuestra vida. Que tu revelación, Señor, llegue a nuestra vida. Padre, gracias por tu amor y misericordia. En el nombre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero orar por tu vida. Y sé que quizás en esta mañana te has preguntado muchas cosas mientras hablábamos de la palabra. Pero el todo del asunto hoy es que necesitas una revelación de Jesús en tu vida Y no es algo que te lo pueda dar el estudio, la instrucción sino es algo que solo Dios puede revelar a tu vida A través de las circunstancias y problemas que vives diariamente Dios se revelará a ti quiero orar por tu vida para que Él te fortalezca para que Él te ayude porque no es fácil a veces se torna muy pesada la carga muy difícil pero debes entender que a pesar de ello Dios está trabajando Dios está moviendo en favor de tu vida Él quiere manifestarse el problema no es para dañarte el problema es para glorificarse en ti el problema es para revelarse a tu vida él quiere hacerlo sobre ti. Ven al altar mientras el Grupo Renuevo canta. Ven, acércate para que oremos a Dios y el Señor se revele a tu vida en esta mañana. Oramos por tus hijos Oramos por tus hijas Oramos Señor Para que en esta hora y momento Cada dificultad que ellos vivan Y experimenten cual sea Sea emocional, espiritual Económica, familiar Tú te glorifiques en ellos Revelate a sus vidas Señor para que puedan experimentar tu gloria Para que puedan ver Señor que están en las manos tuyas Y que para ti no hay nada imposible Que la dificultad en la cual experimentan o viven Señor No es por falta de tu amor Sino está dentro de tu plan y dentro de tu propósito Para que tu gloria Venga sobre ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdales, Señor, a reafirmar su fe y confianza. Ayúdales, Señor, a permanecer fieles a ti a pesar de la circunstancia. Sea tu mano, Señor, levantándoles, animándoles, fortaleciéndoles y trayendo sobre sus vidas, Señor, la bendición que tú tienes para ellos. Padre les bendecimos en esta hora Bendecimos sus vidas, hogares y familias Y creemos Señor Que tu poder maravilloso Seguirá obrando en ellos En el nombre de Jesús lo creemos Señor Pues tu gloria será derramada Es el tiempo Señor En que veremos los cielos abiertos Es el tiempo Señor En que veremos los ángeles de Dios Subiendo y bajando y posándose sobre el Hijo del Hombre Padre es tiempo Señor En donde tu gloria y maravilloso poder Se derramará sobre tus hijos No para una opulencia O una vanagloria humana Señor Sino para poder manifestar Tu presencia en medio nuestro Para ver que tú eres real Para ver que tú eres poderoso Para ver que tú eres un Dios Que obra milagros Padre en el nombre de Jesús Bendice Dios mío a tus hijos Y obra en sus vidas obra a través de ellos lo pedimos, lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús en el nombre glorioso de Jesús, amén y amén Señor, aleluya fuerte ese aplauso de alabanza al Señor maravilloso Jesús aleluya oh gloria
13: destruyendo toda fortaleza Sí, Señor Dios lo queremos y podemos verlo, maravillas tú sigues así, Sigue levantando muertos, gigantes está derribando. Dios lo queremos y podemos verlo, maravillas tú sigues haciendo. Estamos aquí, por ti, tenías tu obra. Mí Estamos aquí.
12: ese aplauso de alabanza al Señor aleluya oh gloria a Dios bendito Jesús puede sentarse Dios le bendiga Siga adorando a Dios, siga alabando al Señor allí. Aleluya. Vamos a realizar la ofrenda que es para el área de construcción. Vamos a pedir a nuestros hermanos que pongan la mesita acá adelante. Y mientras el Grupo Renuevo canta al Señor, usted traerá su ofrenda para la construcción que estamos construyendo esto estamos terminándolo
2: nuestro culto ministerial, un hermoso mensaje estuvimos escuchando a través de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Un hermoso ambiente es lo que hemos estado viviendo en este lugar y sin duda alguna el poder compartir también junto a todos nuestros hermanos ha marcado esta, este día especial, esta mañana donde hemos estado eh, celebrando este culto ministerial acá en el Templo Corporativo Siloé. Seguimos compartiendo con ustedes alabanza y adoración.
12: ¡Aleluya! Oramos en el nombre de Jesús, agradecemos Señor estas ofrendas que tus hijos y tus hijas han entregado para este propósito Señor de seguir terminando esta construcción y que sin duda traerá bendición a miles de personas a través del tiempo, gracias Padre por la generosidad de cada uno de tus hijos, seas tú prosperándoles, bendiciéndoles y multiplicándoles en sobremanera. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aplausos. Pueden sentarse, por favor, al menos los que están de pie. Para esta semana tenemos el trabajo normal de esta semana, martes. Seguimos
2: transmitiendo este culto ministerial acompañándose por nuestros hermanos de los templos de Betesda, pertenecientes a la Corporación Siloe en movimiento, sin duda un hermoso ambiente. Hemos estado viviendo acá, luego de haber escuchado también este hermoso mensaje, el cual ha bendecido nuestra vida y creemos también a aquellos que han estado a través de la sintonía, Dios también les ha bendecido en gran manera.
3: Jesús es revelado, era el título de este mensaje, precioso mensaje que Dios no ha ministrado en esta mañana, tarde ya, eh, acá en este lugar, en el Templo Corporativo lo es. contentos por lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hablado y ha ministrado, hermano César. Así es, mi hermano Nicolás. Recordar que fue
4: el primer culto eh, ministerial después del aniversario. aniversario. Una bendición hermosa la que hemos tenido y una tremenda asistencia.
2: Así es, nos alegramos mucho por ver la cantidad de hermanos que han podido llegar hasta este lugar y también por todos ustedes que han estado a través de la sintonía que nos han estado acompañando, que han sido parte de este, de estas horas que nos hemos reunido nosotros acá y que sin duda creemos que, que Dios también les ha bendecido a través de estos medios de comunicación ya sea de la radio, de la televisión, del internet sabemos que la presencia de Dios también ha podido fluir hasta ese lugar y ha bendecido de una manera especial su vida
3: Así es, recuerde que el día martes tenemos la última Clase de Escuela Bíblica para todos los hermanos de nuestro ministerio. El día 12 estará nuestro obispo en el local de Quinquegua, en esta semana especial que ellos tienen. El día viernes 15, el día jueves, tenemos culto de gloria a partir de las 20 horas en Barros Aranas 436. Y el viernes 15 tenemos culto de varones, invitados todos nuestros hermanos para que puedan llegar a ese lugar.
2: Así es, hay mucha actividad, eh, varios cultos también, ya estamos terminando casi este año 2019, así que es importante que nuestros hermanos puedan aprovechar ahí ya a medida que el tiempo va mejorando también, el clima lo va permitiendo, así que eh, es una, un buen momento para que cada uno pueda congregarse y pueda seguir participando de estos cultos y de estas reuniones que se hacen eh, en el templo en diferentes lugares donde ahí se está eh, mencionando también.
4: Cuando se analizamos, hermanos, eh, estamos en noviembre ya terminando el año. Ha sido un año de victoria donde ha habido mucho trabajo en el Ministerio, donde hemos progresado mucho. Hemos avanzado y hemos adquirido esta este templo tan hermoso que tenemos.
2: Así es. Y hoy hemos estado reunidos en este lugar, celebrando lo que es este culto ministerial. Nos han acompañado nuestros hermanos de los diferentes templos betesnas pertenecientes a la Corporación Siloé en movimiento, como decía nuestro hermano César, el primer culto ministerial luego de lo que fue la inauguración de este templo, que coincidió con lo que fue el aniversario también de nuestra corporación. Así que, sin duda alguna, eh, hoy ha sido un día especial también, un culto especial, donde nos alegramos por ver la cantidad hermosa de hermanos que se han podido reunir acá y ver también la, la bendición que Dios nos tenía preparado en esta en este día.
3: Así de nosotros estamos en medio del templo para los que están escuchando a través de la radio estamos en plena eh, sillas aquí acomodados para poder también queremos tomar algunas impresiones de nuestros hermanos y hermanas de cómo han disfrutado este culto eh, de cómo Dios también le ha hablado y le ha ministrado, así que eh, vamos a movernos también hermano acá y hermano César para poder tomar impresiones de, de nuestros hermanos
2: así es, la idea es poder tomar algunas apreciaciones y poder ver de alguna manera todo lo que eh, ellos han estado eh, recibiendo durante este día, durante esta tarde ya la bendición que Dios ha estado provocando en sus vidas y por supuesto que ellos puedan también de alguna manera dar a conocer eh, esta, eh, lo que ha significado para ellos el poder estar acá reunidos hermanos César junto a todos nuestros hermanos de los diferentes templos Bethesda
4: Y qué lindo en Manacati haber estado con todos los hermanos una representación no más solamente de todos los hermanos de los locales, nos hemos gozado Dios ha hablado a través de su palabra y también hemos tenido hermosas alabanzas
2: sin duda alguna ha sido una jornada muy especial. Hemos tenido hermosas alabanzas, hermosos momentos de adoración ante la presencia del Señor, dirigidas ahí por el Grupo Renuevo. Y Por supuesto, ese mensaje el cual ha venido también a bendecir nuestra vida, bendecido nuestro corazón. Nos ha hablado de una manera especial y creemos que también a cada uno de aquellos que han estado en la sintonía, Dios les ha bendecido grandemente.
4: Y qué increíble, hermana Cati, que... Eh... Nosotros a veces pensamos que por lo lejos de este lugar, 14 kilómetros de Chillán, eh, no iba a venir gente tanta, pero hemos visto una cantidad tremenda de hermanos y una bendición hermosa, las alabanzas, todo ha sido hermoso. Usted que está a través de la televisión, a través de la radio, yo sé que se ha gozado y ha disfrutado junto a nosotros.
2: Sí, Le da una libertad especial también estar en este lugar, el tiempo, la disposición de poder estar aquí, de poder compartir junto a nuestros hermanos, de poder disfrutar de esta mañana, de este día y de esa manera también ser bendecidos junto a todos nuestros hermanos. Hoy tuvimos la oportunidad de poder escuchar también a los líderes, a los encargados de el Templo Betesda, de, ca de cada uno de los templos Betesda, y también para nosotros es una alegría el poder eh, escuchar eh, a nuestros hermanos y poder saber cómo ellos están trabajando, cómo les está yendo, y lo que ellos van alcanzando.
4: Así es, mi hermana Katy, están saludando en este momento a nuestro obispo, a los hermanos de los locales, están saludando a Minas del Prado, tenemos diferentes locales que han llegado en esta mañana Escuchemos lo que está pasando. Los
12: hermanos de Hueco por ahí, allá están, Dios les bendiga hermanos. Los hermanos de Quinquegua, Quinquegua, Dios les bendiga hermanos, gracias por estar con nosotros. Los hermanos de Santa Raquel, Santa Raquel, Dios les bendiga mucho. Los hermanos de San Nicolás. San Nicolás, lo veo por acá, Dios les bendiga. Y me falta Bulnes, ¿dónde están los hermanos de Bulnes? Ahí están los hermanos de Bulnes, Dios les bendiga mucho. Les voy a contar una infidencia para, para nosotros, ustedes se van a reír, pero es una infidencia. ¿Ya? Los hermanos, como en, en la semana los hermanos estuvieron hablando de que era el culto ministerial el día domingo, los hermanos de Chillán casi no vinieron. Hay que dar gracias a Dios a algunos hermanos que estaban más atentos y dicen, no, pues si es culto día domingo, culto celebración, aunque lo llamen como lo llamen, yo voy porque voy a lavar a mi Dios, dicen ya. Pero muchos se quedaron en casa porque era culto ministerial. No sé si me captan lo que estoy diciendo, como se hacía el sábado con los locales nada más. Entonces dijimos, no, pues se si van puros, los puros locales esta vez. Pónganse de pie los hermanos de Chillán, a ver cuántos tenemos, a ver los hermanos de Chillán. ¿Ven que se quedaron un montón en casa? Puf, ¿Sí o no? Falta más de, mucho más de la mitad. Bueno, a la próxima lo hacemos bien, ¿no? Vamos a, a tratar de pasar una misión. No se lo olvide que tiene que ir, que tiene que ir, que tiene que ir. Bien, seguimos entonces en este en culto ministerial Gracias.
2: Estamos ya concluyendo Lo que ha sido esta hermosa jornada Este hermoso culto, ahí estaba también Nuestro obispo saludando a los diferentes Templos Betesda que han estado acompañándonos Estaban nuestros hermanos de Minas del Prado Coihueco, Santa Raquel, San Nicolás Quinquegua. estuvieron acompañándonos Bulnes también estuvieron en este lugar Y sin duda alguna eh, poder estar junto A ellos, poder saludarles, poder extenderle La mano, poder escuchar también Lo que Dios ha ido provocando en sus templos Betesda Es una hermosa bendición para nosotros nosotros.
4: Así, nuestro obispo decía que no, los hermanos de Chillán vinieron poco y aún así tuvimos una hermosa asistencia. Qué lindo es disfrutar junto a los hermanos de los locales. Y en el próximo estarán todos los hermanos de Chillán, mi hermana Katy.
2: Así es, es lo que esperamos, este lugar ya eh, nos da la oportunidad de poder reunirnos todos, de poder estar reunidos acá todos juntos de Chillán, de los templos Bethesda, de las iglesias, lo vimos para el aniversario, así que sin duda es una oportunidad que se nos permite poder reunirnos todos juntos en un gran culto donde celebramos a nuestro Dios, donde cantamos alabanza, donde entonamos esos cánticos de adoración ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que sin duda la invitación es a todos nuestros hermanos a poder participar de estos cultos acá, de poder eh, ser parte de lo que ha estado ocurriendo y recibir también esa hermosa bendición que sin duda alguna Dios seguirá provocando en nuestra vida. Hermano César, acá ya ha terminado lo que es este culto eh, ministerial donde hemos estado compartiendo junto a nuestros hermanos de los diferentes templos Betelda y nosotros aprovechamos también esta instancia para poder comenzar a saludar y a, a poder conversar un momento junto a nuestros hermanos quienes han estado participando de este culto. Vamos a tomar un contacto con nuestro hermano Nicolás para que él nos comente también lo que está ocurriendo, hermano Nicolás.
3: Bien, vamos a tomar algunas impresiones, comentarios, entrevistas de nuestros hermanos y hermanas que han sido parte... De este culto ministerial, mi hermana, ¿cómo está usted? Dios le bendiga mucho.
14: Eh, bendiciones, bien, gracias a Dios. Aquí estamos eh, recibiendo lo que es la palabra del Señor. Mi
3: hermana, ¿cómo ha vivido usted este culto ministerial? Primer culto acá en el Templo Nuevo. Eh,
14: bueno, eh... Obviamente que donde nos, se reúne el pueblo de Dios Y está la palabra y el espíritu de Dios Siempre va a ser una hermosa bendición Para nuestras vidas Y sabemos que cada día necesitamos De su palabra, de su presencia Y ser fortalecidos como hoy día No, es la, no ha sido la excepción
3: ¿Algunas palabras de invitación para nuestros hermanos?
14: Que puedan eh, animarse, esforzarse Porque es un... Hermoso lugar también donde nos podemos reunir una cantidad grande de hermanos para alabar y glorificar a nuestro Dios.
3: Muchas gracias, mi hermana. Dios le bendiga mucho. Gracias por sus palabras. Ahí está nuestra hermana. Hermano César, yo lo dejo con usted.
4: Mi hermana, ¿cuál es su nombre, hermana?
14: Bernarda Galdame.
4: ¿Usted es de Roblería? Sí, Amén. ¿Fue una de las primeras hermanas que estuvo con nuestro pastor o no?
14: Amen, sí. Sí. ¿Qué año, mi hermana? En el 93.
4: Gloria a Dios, qué lindo. Sí. ¿Y cómo se siente después de todos estos años estar con nosotros?
14: Bendecida, nuestro... alegre, contenta. Ah. Por el Señor, muy bendecida. Después de ver tan poquita congregación y ahora ver una
4: inmensa congregación.
14: Sí, bendecida. Y también por mi familia, que siempre soy un, como un puntal para ellos, por mi familia. Ahora aquí dos nietos Dios y los pasé adelante asegurándolos para el Señor.
4: Mi hermana, ¿y qué le ha parecido el culto de hoy?
14: Eh, muy lindo, se trataba de, de que el Señor va a venir, que el Señor Jesús está a la puerta. Y eso me da gozo, me da, me da alegría porque sabemos que el Señor viene y Él nos viene a buscar, viene a tomarse a sí mismo, por eso tenemos que estar alerta, eh, cuidándonos, guardándonos, siéndole fiel a Él en todo. Qué bueno, y me alegro, mi hermana, que habiendo
4: tanta hermandad, la presencia del Señor siga con nosotros.
14: Amén, es lo, es lo más maravilloso para mí, yo le digo a mi esposo, vamos a la iglesia, y él me saca, me, me dice, no puedo, no, no vamos, me dice, y mi corazón sufre mucho por eso
4: le Agradecemos mucho, mi hermana, sus palabras Dios le bendiga mucho Y que sigamos gozándolo junto a nuestro hoy.
14: Gracias por mi obispo, por mi pastor Por mi pastora, por todo por, por la obra que el Señor ha levantado Y que ya somos hartos Y que el Señor siga, siga agregando más, más almas para el Señor Amén.
4: Dios Porque le bendiga, mi hermana Tenemos que
14: eh, llegar donde está el Señor Y lo más maravilloso es que allá tenemos que llegar Donde está Él Amén. Lo que me da fuerza a mí, alegría, gozo.
4: Amén. Me gozo junto a usted, mi hermana. Amén. Cielos, Eso. Lo Dios le bendiga. Una bendición grande, mi hermana. Dios le bendiga y le sigue. Amén. Adelante nomás. Qué lindo es. Con mi hermano Nicolás vamos a tener una entrevista.
3: Amén. Continuamos nosotros acá... Eh, Tomando las impresiones, yo me encuentro con mi hermano Benedicto Ferrada, él es diácono a cargo del local de Minas del Prado. ¿Cómo está usted, mi hermano? Dios le bendiga mucho.
6: Amén. Damos muchas gracias al Señor por esta gran oportunidad que el Señor nos da de poder estar en este lugar, por segunda vez ya, tercera vez, y poder bendecir el nombre del Señor. Amén.
3: ¿Qué le parece poder compartir en este primer culto ministerial, en este nuevo templo?
6: Creo que Dios siempre nos habla, siempre Dios tiene lo mejor para nosotros y poder compartir, poder oír la palabra de Dios y podernos reunir con todos los hermanos y también con los hermanos de Mina del Prado. Yo creo que es algo muy importante para nosotros, un levantamiento de parte de Dios a nuestras vidas para seguir buscando a Dios y seguir trabajando en la obra del Señor allí también en Mina del Prado. Amén.
3: Cuéntenos cómo está funcionando ya el local, en, en un resumen, cómo han estado participando ustedes en los cultos, las actividades que están realizando.
6: Mire, eh, siempre creo que está el deseo, el propósito de trabajar en la obra del Señor y con los hermanos nos hemos fijado una meta en este año de seguir orando, ayunando al Señor para que Dios también traiga la cosecha, traiga la cosecha esperada que nosotros necesitamos como, como iglesia como grupo, como iglesia y poder avanzar a, al propósito de Dios y que Mina del Prado también sea para Cristo, creo que también ahí hay mucha necesidad y que Dios en su tiempo traerá, traerá la cosecha que nosotros necesitamos para seguir avanzando y trabajando la obra del Señor. Amén. Así
3: es, Dios traerá esa bendición. Muchas gracias, mi hermano Benedicto. Lo dejamos entonces para que siga con sus actividades. Ah. Dios le bendiga mucho. Gracias a nuestro hermano, él era encargado de Minas del Prado. Yo lo dejo con la siguiente entrevista.
2: Bien, seguimos conversando con algunos de nuestros hermanos que han estado participando de este culto ministerial. Estoy acá junto a nuestro hermano Wilson. Mi hermano, Dios le bendiga. ¿Cómo está? ¿Cómo vivieron ya este culto ministerial?
8: Dios les bendiga. A la verdad, este culto ministerial ha sido de una hermosa bendición, sobre todo por lo que Dios ministró en este día
2: para nosotros. ¿Qué le pareció la oportunidad de poder reunirse en este lugar, en nuestro nuevo templo? Ya se había inaugurado para el aniversario, pero este es el primer culto, eh, digamos, general que se realiza acá.
8: Sí, la verdad es una, es una emoción hermosa, maravillosa de poder ser participante de este culto ministerial en este nuevo templo donde creo que Dios nos está bendiciendo y nos va a seguir bendiciendo en este lugar. ...y creo que lo que Dios va a hacer es algo maravilloso en este lugar.
2: En comparación a los hermanos que andaban para el aniversario... ...¿cómo está el cálculo? ¿Pudieron venir más? ¿Se motivaron algunos? ¿Cómo... ¿Cuántos hermanos pudieron asistir
8: hoy? Bueno, día andamos alrededor de 40 hermanos... ...hay hermanos que se quedaron por motivos de trabajo... ...ya que en el campo no es lo mismo que en la ciudad... ...pero tuvieron que trabajar, pero estaba el deseo de ellos estar aquí... ...por eso vinimos un grupo de 40 hermanos junto a los niños... ...y para nosotros nos vamos bendecidos de verdad
2: es menor tampoco, 40 hermanos. Hermano Wilson, hoy el mensaje, ¿cómo habló a su vida?
8: Creo que ha tocado nuestro corazón, ya que a través de la forma que nuestro obispo pudo soltarlo, ahí nos damos cuenta que hay momentos especiales de donde realmente Jesucristo se ha revelado en nuestra vida. ¿Amén? Y hay momentos también que a veces también nosotros, por culpa de nosotros, nos hemos alejado del Señor, pero ahí Dios a veces permite que pasen cosas. Y nuevamente Jesucristo se revela en nuestra vida en una forma maravillosa. Hoy nos vamos pero enormemente bendecidos por esta palabra que Dios tenía para nosotros.
2: Muchas gracias, hermano Wilson. Dios le bendiga mucho. Ahí estaba entonces nuestro hermano Wilson Vallejo quien estuvo compartiendo junto a nosotros desde Quinquegua y, por supuesto, siendo partícipe de todo lo que se ha estado desarrollando en este lugar. Vamos a seguir conversando con algunos de quienes estuvieron asistentes: hermano César, hermano Nicolás.
15: ¿Cuál es su nombre, hermana? Cecilia Fariña.
4: Mi hermana Cecilia, usted pertenece a
15: Quinquegua Quinquegua, local beteda de Quinquehua. ¿Cuántos hermanos andan de allá? Más menos 30 hermanos, aproximados.
4: ¿Mucho tiempo que usted lleva
15: en el ministerio? Poquito, dos años aproximadamente, poquito más de dos años. Mi hermana, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo ha vivido el culto de hoy? Oh, muy bendecida. La verdad, la verdad es que lloré todo el mensaje porque el Señor me habló a través de la palabra. Bueno, creo que a todos a todos nos habló y muy hermoso, muy hermoso el mensaje. Me tocó lo más profundo, debo decir.
10: Me alegro
4: mucho, mi hermana. ¿Qué le parece a usted, bueno, eh, el templo nuevo que tenemos?
15: Hermoso, hermoso. La verdad es que uno se emociona al verlo porque es un sueño cumplido para nuestro obispo y yo sé que la palabra también era para él esta noche porque yo sé que tuvo mucha, eh, que enfrentar muchas dificultades para ver esta obra, pero el Señor, eh, en medio de todas esas dificultades, se glorificó para él porque aquí está el resultado. Entonces, cómo el Señor le, le responde a él también, eh, su corazón?
4: Mi hermana, le agradezco mucho sus palabras. Dios le bendiga mucho y que sigamos avanzando.
15: Amén. Bien,
2: Bien, muchas gracias, hermano César. Nosotros seguimos acá conversando con nuestros hermanos. Estoy junto a nuestro hermano Legario Melo. ¿Cómo está, hermano Legario? ¿Cómo han vivido ustedes ya este culto ministerial, primer culto luego de lo que fue la inauguración en el aniversario?
10: Eh, bueno, primero que nada, bendecido, muy bendecido por la palabra de Dios, que es lo más importante, a esto venimos nosotros como, como parte del ministerio, trabajando en el local de San Nicolás, nos venimos, muy, nos venimos mucho a los cultos de Chillán, pero si, estas instancias son para nosotros importantísimas porque nos alimentamos, recibimos una palabra y la palabra poderosa del Señor nos alimente, y nos fortalece.
2: ¿Cómo se vio el ánimo de los hermanos ahí en San Nicolás? Sabemos que siempre los cultos ministeriales se hacían allá en el templo. Hoy, en esta oportunidad especial, lo hicimos acá en el templo corporativo. Eh, ¿Provocó algo especial en ellos? ¿Cómo fue el ambiente?
10: Eh, sí, fue igual eh, espontáneo, lo, lo, como sorpresa. y Fue bonito y tomaron una buena asistencia. Vinimos 30 hermanos, eh, muy bueno para el local. Se quedaron unos pocos, pero corrió el señor vamos a seguir incentivarlos, motivarlos para que podamos... Estar todos juntos alabando el al Señor aquí en el, el Templo Comprobativo, que es importantísimo.
2: Ya para la próxima vendrán todos los demás. Emanuel Legario eh, personalmente, ¿cómo le habló a usted el mensaje?
10: Bueno, por, eh, siempre estar apegado a Jesús, ten, conocer a Jesús realmente como lo que Él es, y no de acuerdo a, a la teología, a la palabra, sino como una vivencia. Es algo maravilloso, como Dios también toca nuestras vidas y nos ministra cada día, que tenemos que a Cristo vivirlo, tenemos que experimentarlo, más que conocerlo en libros, en teología o, o en, en lectura, hay que vivirlo con experiencia y eso es extraordinario.
2: Muchas gracias, hermano Legario, y Dios le bendiga mucho.
10: Dios le bendiga, hermana, bendiciones.
2: Ahí estaba entonces palabra de nuestro hermano Olegario Melo también, quien estaba compartiendo junto a nosotros en este culto ministerial y nosotros ya estamos eh, terminando lo que es esta transmisión, hermano Nicolás, hermano César, eh, sin duda alguna con eh, una gran bendición el poder compartir con nuestros hermanos y también eh, con aquellos que estuvieron a través de la transmisión de la radio y de la televisión. Amén,
3: compartimos esa bendición entonces, contentos, felices de poder haber llevado este este primer culto ministerial acá en nuestro templo. Dios les bendiga mucho, gracias por estar acompañándonos y hemos visto, hemos escuchado las impresiones de nuestros hermanos, se han ido contentos, felices y bendecidos por la palabra, por el mover de Dios.
2: Así es, y sin duda alguna una hermosa bendición, hermano César.
3: Así es, muy, una gran
4: bendición haber podido transmitir y llevar esta palabra, estas alabanzas a tantas personas que no pueden llegar aquí, mi hermano. Así que Dios les bendiga mucho, que siga la bendición adelante.
2: Así es. Nosotros ya comenzamos a despedirnos entonces, agradecemos a cada uno de ustedes por su sintonía, agradecemos que se hayan mantenido junto a nosotros y por supuesto esperamos que la bendición de Dios eh, haya sido sobre cada uno de ustedes. Nos despedimos entonces yo por mi parte y espero que tengan una muy buena tarde y que Dios les bendiga grandemente.
3: Bendiciones. Bendiciones, del señor.